1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin und herzlich willkommen zu unserer 111. Folge unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Kai Schiller und wenn jetzt nicht 10.30 Uhr morgens wäre, müssten mein Gast und ich eigentlich einen Schnaps trinken und dabei anstoßen. Das machen wir dann vielleicht am Freitag, wenn Silvester ist und was macht man immer rund um Silvester? Man guckt ein bisschen auf das Jahr zurück, man guckt ein bisschen auf das nächste Jahr voraus und Übersetzt im Fußball heißt das. Wir wollen heute ein bisschen einen Rückblick auf die Hinrunde werfen und einen, einen Ausblick auf die Rückrunde geben. Und natürlich bin ich auch im letzten Podcast 2021 nicht allein hier am abendblatt Podcast Studio, sondern freue mich auf einen echten Expertengast, der wie immer von unserem HSV-Rapper Elvis vorgestellt wird.
1: Und so endet nun tatsächlich. Ein weiteres Corona-Jahr, das auf Fußball bezogen auch irgendwie leicht komisch war zwischen Impfdiskussionen und Nebenschauplätzen, lernt zum Glück so mancher von zu Hause diesen Podcast zu schätzen, 45 Folgen, mit der heutigen im Kasten auf die Gäste bezogen, gab es niemals Zeit zum Fasten, da waren aktuelle Spieler, egal aus welcher Liga, neben Jaroli Matuschka oder Ennis Benatira, offizielle vom Verein, alte Helden, junge Lieder, Trainer und Experten, ein paar Exoten immer wieder, wie der erste Bürgermeister oder Frederik Braun, insgesamt sehr breit gefächert. Nur deutlich weniger Frauen. Vielleicht könnte das fürs neue Jahr ja einmal ein Vorsatz werden. Manches sollte man in diesem Sport ja sowieso verstärken, den Kampf gegen Rassismus, egal in welcher Form. Diesbezüglich hat man dieses Jahr leider wieder einiges verloren. Durchs Kommerzialisieren droht man weiter Fans zu verlieren. Und meiner Meinung nach muss man diese WM boykottieren. Keine Diskussion. Doch jetzt zurück zu unserer Raute bei, der man endlich mal der Jugend auch die Zukunft anvertraute. Vielleicht noch nicht in Gänze, ja vielleicht geht da noch mehr. Ein Weg wurde begonnen, doch auf ihm bleiben fällt hier oft schwer. So bleibt nur abzuwarten, was das neue Jahr so bringt. Was Tölle dazu sagt, ob es dem HSV gelingt, zum ersten Mal seit Jahren echt Beständigkeit zu leben. Guten Rutsch, bleibt gesund. Bis nächstes Jahr. HSV, wir müssen reden.
2: Ja, HSV, wir müssen reden und das machen wir heute mit unserem HSV-Experten von Sky Sports News HD. Herzlich willkommen, Sven Tölle-Töllner.
0: Ja, vielen Dank, lieber Kai. Ich freue mich natürlich, dass ich zur 111. Sendung dabei sein darf. Eine besondere Ehre für mich.
2: Ja, und Freunde ist es auch. Und ähm, Elvis hat es eben schon gesagt, 45 Folgen gab es in diesem Jahr. Insgesamt ist es die 111. Und äh, in dieser Stelle noch einmal ganz kurz Entschuldigung, weil die ein Zehnte ist die einzige, die nicht ausgestrahlt worden ist. Letzte Woche hatten wir technische Probleme, das wird uns heute hoffentlich nicht passieren. Ähm, ja, du bist heute eingeladen, wir wollen ein bisschen über die HSV-Hinrunde sprechen, wollen einen kleinen Ausblick geben. Und äh, vielleicht kannst du ganz am Anfang mal so ein bisschen deine Gefühlslage sagen, der HSV ist jetzt Dritter nach der Hinrunde, fünf Punkte hinter dem Zweiten in der Darmstadt, sechs hinter, das tut den HSV-Fans besonders weh. Hinter St. Pauli, aber vor Werder Bremen, vor Schalke. War das jetzt eine gute oder eine medium gute Hinrunde des HSV?
0: Ja, das ist wirklich gar nicht so einfach, da, äh, sagen wir mal, eine sinnvolle Lesart äh, zu benennen. Ich kann sagen, ich habe mich gerade vor zwei oder drei Tagen mit einem ähm, Zweitligamanager darüber unterhalten, genau über diese Frage. Und da war ich der Meinung, der HSV ist im Soll. Da wollte der fast aus der Hose springen, die, die sind im Soll, das ist der HSV, was denkst du dir denn eigentlich? Und da war ich der Meinung, ja okay, er sieht vielleicht ähm, eher so das große Bild, der HSV gehört in die erste Liga und nicht an Rang 3 in der äh, Zweitliga-Tabelle, aber ich äh, bin der Meinung, da muss man schon ein bisschen die Entwicklung der vergangenen Jahre mit einkalkulieren und äh, finde ich auch zu dem Schluss kommen, dass ähm, der HSV in dieser Saison ähm, einen Kader hat, der eine gute Zweitliga-Qualität besitzt, aber sicherlich nicht wie in manch anderem Zweitliga-Jahr mit der Qualität ausgestattet ist, dass man eigentlich wie selbstverständlich davon ausgehen müsste, dass die vorne wegmarschieren. Insofern, in Zusammenhang auch mit einem neuen Trainer wieder mal, der eine neue Idee erst mal etablieren musste, finde ich, ist das unter dem Strich sagen wir mal eine gelungene bis gute Hinrunde und ich glaube auch, da kommt in der Rückrunde vielleicht noch ein bisschen mehr.
2: Ja, würde ich genauso ehrlicherweise unterschreiben und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde die Hinrunde vielleicht so ein bisschen teilen, weil der Anfang aus meiner Sicht spektakulärer neuer Fußball von Tim Walter, aber doch insgesamt sehr wechselhaft, sehr holprig, ähm, Ergebnisse blieben aus und auch äh, die Spiele waren oft geteilt, gute Halbzeit, schlechte Halbzeit, aber irgendwas ist da so im Oktober so gefühlt ein bisschen passiert und äh, man hat das Gefühl, die sind jetzt auf einem guten Weg
0: ja, also da würde ich eigentlich zustimmen. Ich finde, dass die Mannschaft, die Spieler offensichtlich ein bisschen Zeit gebraucht haben, um genau zu verstehen, was Tim Walter will und auch insbesondere, um das mit der nötigen Überzeugung umsetzen zu können und zu wollen, auf den Platz zu bringen. Da hat mir hier und da nochmal ein bisschen, ja, Paar Prozentpunkte haben mir da irgendwie gefehlt, was so die, ähm, ja, die Überzeugung in die in neue Idee äh, anbelangt. Und, ähm, ja, damit vielleicht auch ein bisschen mh, zu wenig Sicherheit, zu wenig Stabilität ähm, äh, hat es äh, zur Folge äh, gehabt. Das ist, finde ich, dann hinten raus. Oktober sagst du, es kann äh, wohl ungefähr hinkommen. Ähm, ist es besser geworden? Ist es stabiler geworden? Ist es irgendwie mh, konsistenter geworden, was äh, das Gefüge anbelangt? Und dann äh, kam ja in der Tat auch die Ergebnisse da waren ja dann irgendwann auch diese quälenden, äh, diese quälende, quälende Unentschieden-Serie äh, dann auch mal äh, beendet und äh, der HSV und äh, deren Trainer haben dann irgendwie auch die Früchte äh, abgeerntet, die sie sich erarbeitet haben über ein paar Wochen und Monate.
2: Du bist ja nicht nur beim HSV nah dran, du bist äh, für Sky äh, im ganzen Norden unterwegs, bist bei Werder Bremen, Hannover, St. Pauli, Wolfsburg. Hab ich irgendwas vergessen?
0: Ja, Holstein Kiel können wir halt noch dazu nehmen und ab und zu machen Sarostock, Rostock, aber das äh, war's dann, glaube ich, auch.
2: Genau, wir wollen heute in diesem Podcast nahezu ausschließlich, der heißt ja auch HSV, wir müssen reden über den HSV sprechen und ähm, es wird ein bisschen anderer Podcast äh, als sonst werden. Wir haben zwar auch viele Sprachnachrichten von vielen Menschen, die du kennst, allerdings haben die nicht ähm, wie üblich sonst äh, besondere Fragen, komische Fragen, Anekdotenfragen, sondern wir wollen dieses, diese Hinrunde und die Rückrunde ein bisschen in zehn verschiedene Kategorien aufteilen und ähm, uns immer so ein bisschen austauschen, deine Antworten, unsere Abendblattantworten und dann das ganze Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen. Und ich würde vorschlagen, dass wir auch äh, direkt mal loslegen mit der ersten Kategorie. Und diese wird vorgestellt von unserem gemeinsamen Kollegen Lars Pegelow von NDR 90,3.
3: Herzliche Grüße von mir ins Armblatt studio äh, Ihr beiden, mich würde mal interessieren und vor allen Dingen natürlich äh, von dir, mein lieber Tölle, wer ist aus deiner Sicht der oder die Gewinner der Hinrunde gewesen beim HSV? Wenn ich einen Vorschlag machen darf oder einen, äh, wie soll ich sagen, einen Gesprächsansatz liefern kann, äh, ein Gewinner aus meiner Sicht auf
0: dem Platz ist Sonny Kettel. herzlicher Gruß.
2: Ja, äh, Lars darf natürlich äh, einen Vorschlag machen und äh, so ganz äh, Ferner Wahrheit ist, glaube ich, sein Vorschlag auch nicht. Sonny Kittel kann man sich sicherlich äh, darauf einigen, dass das einer der Gewinner der Hinrunde ist. Äh, vielleicht fängst du mal an, was sind denn deine oder was? wer ist dein Gewinner oder wer sind deine Gewinner dieser Hinrunde beim HSV?
0: Also Sonny Kittel zu nennen, dafür gibt es richtig gute Gründe. Da würde ich Lars äh, sehr gerne zustimmen. Ich biete aber noch äh, zwei äh, andere Namen an und fange mal an mit Daniel Heuer-Fernandes, der natürlich jetzt hinten raus äh, verletzt war, auch ein bisschen dubios fast für meinen äh, Empfinden, weil der ja zwei, drei Anläufe gemacht hat und man den Eindruck hatte, das geht vielleicht schnell, jetzt war er dann doch relativ äh, lange raus. Ich muss aber sagen, ich habe großen Respekt vor ihm, wie er vor allen Dingen die vergangene Saison äh, verkraftet hat. Ich muss auch persönlich zugeben, dass ich ihn nach seinem ersten HSV jahr mit Skepsis beurteilt habe. Ich fand nicht, dass das jemand ist, der dem HSV, sagen wir mal, enge Spiele gewinnt. Hatte den Eindruck, es gibt ein paar Defizite in der Robustheit, was die Strafraumbeherrschung äh, anbelangt und war eigentlich der Meinung, ähm nach dem äh, unglücklichen äh, Jahr mit Sven Ulreich braucht es auf der Position, äh, sagen wir mal, eine Verbesserung. Dass der jetzt so zurückgekommen ist, vielleicht auch ein bisschen mit der Hilfe von Tim Walter, mit dem Vertrauen, das er ihn, äh, ihn gesetzt hat, das hätte ich so nicht gedacht, so nicht erwartet. Und ähm, dass er sich von dieser äh, Situation, die für ihn natürlich außerordentlich bitter war, nicht hat frustrieren lassen, sondern möglicherweise sogar irgendwie aus der ähm, aus dieser ähm, ja, Bedrohung eigentlich heraus sogar noch eine Stärke entwickelt hat offensichtlich seine Qualitäten auch noch ein bisschen geschliffen hat. Das finde ich, ähm, ähm, ja, da kann man den Hut vorziehen und für den HSV war in der Hinserie, solange er gespielt hat, ein Riesenerfolgsfaktor finde ich in jeder Hinsicht.
2: Müssen sich die Verantwortlichen da im Nachhinein auch ein bisschen möglicherweise hinterfragen, dass ähm, sie, du hast recht, die erste Saison von ihm war war nicht die beste. Ich fand ihn ehrlicherweise trotzdem auf Zweitliga-Niveau einigermaßen stabil. Der hat jetzt nicht den Anschein gemacht, der könnte der Überflieger in der ersten Liga werden. Aber dass man da dann äh, so ein, ein, einen Schnitt gemacht hat, ähm, war vielleicht im Nachhinein nicht die beste Idee, oder?
0: Ja, das finde ich auch. Also ähm, im Nachhinein muss man natürlich äh, schon sagen, lässt sich das alles immer ein bisschen Stimmt, ja. entspannter beurteilen. So, Ich weiß noch, ähm, als... Ähm, ja, klar wurde, der HSV kann Sven Ulreich bekommen und wird das auch äh, vollziehen. Da dachte ich ja, okay, alles klar, das ist ein renommierter Erstliga-Torhüter, gehobenen Durchschnitts, würde ich mal sagen, eben auch mit internationaler Erfahrung. Vielleicht ein bisschen mit dem Bayern äh, gehen im äh, Gepäck, so was dann ja auch für die Ansprüche des HSV in der zweiten Liga sicherlich nicht von Nachteil sein könnte. So habe ich damals gedacht. Ich fand, es war schon eine, eine außerordentlich große Enttäuschung, wie er äh, dann gespielt hat. Also wie er aufgetreten ist, weiß ich nicht. Also es war, hat sich okay benommen hier für mein Empfinden, aber auf. Ist halt ein bisschen
2: introvertierter, ja, Typ, ne, muss man ja, sagen. Genau. Er ist nicht, nicht der Führungsspieler, der in der Kabine jetzt das Wort schwingt.
0: Genau, genau. Und ich, ich war auch nicht sicher, ob der sich, ähm, sagen wir mal so, mit jeder Faser seines Körpers hier mit der <kühlt> Hamburger Idee identifiziert, aber das ist Spekulation. Auf dem Platz hat er nicht geholfen, beziehungsweise nicht so geholfen, dass es dem HSV dadurch ähm, gelungen wäre, ein paar entscheidende Schritte äh, voranzukommen und also ja, da muss man natürlich im Nachhinein sagen, dass die Idee nicht gezündet hat. Äh, den Gedanken aber zu haben und dann auch diese Chance zu ergreifen, da würde ich jetzt im Nachhinein nicht den Stab über die Verantwortlichen brechen.
2: Ja, aber ich finde auf jeden Fall die Idee Daniel Heuer Fernandes zu so ein Gewinner dieser Erinnerung zu machen, die die hat Charme und äh, vor allen Dingen mit Ausblick auf die Rückrunde ist das ja nur noch eine, eine, eine gute Situation für Tim Walter. Das ein wirklich sehr stabiler Faktor. So gut möglicherweise Marco Johansen ihn auch ersetzt hat im Tor. Dieses Aufbauspiel von hinten hat schon sehr gefehlt und ich glaube, er wird sehr froh sein wenn Daniel Heuer-Fernandes ab Januar dann wieder voll dabei ist. Du hast gesagt, du hast zwei Gewinner. Wer ist denn zweiter?
0: Ja, Tim Walter, den du gerade genannt hast. Den würde ich auch als Gewinner nennen, weil dem doch eine erhebliche Skepsis auch entgegengeschlagen ist. Für mein äh, Empfinden äh, bei seiner äh, Verpflichtung und auch äh, danach, war ja auch länger aus dem Job. Ne? Das ist dann auch nicht völlig ungewöhnlich, dass der eine oder andere da denkt, Mensch, also muss man da nun einen irgendwie holen, der nun woanders keinen keinen Anschluss mehr gefunden hat oder so, so denkt ja äh, dann äh, sicherlich der ein oder andere, der es mit dem HSV hält. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war von ihm äh, immer auf eine gewisse Weise überzeugt. Ich kenne ihn ein bisschen aus Kiel, haben wir gerade angesprochen, über die äh, berichte ich ja auch. Und ähm, da äh, hat er sowohl, was seine fußballerische Idee, als auch natürlich, sieht man ja auch hier, äh, die äh, außerordentliche Konsequenz mit der, er die äh, verfolgt, ähm, hat mich beeindruckt und ähm, wie Kiel Fußball gespielt hat, das mochte ich auch. Insofern ähm, habe ich den auch weiter verfolgt. Ich fand auch, ähm, das ist... Ähm also in Stuttgart schon auch überraschend war, äh, zu welchem Zeitpunkt er entlassen worden ist. Ich glaube, da gab es ein paar atmosphärische Störungen, möglicherweise auch mit Sven Mislin, tat weiß ich jetzt nicht so ganz genau, aber er hat eigentlich überall, wo er war, für mein Empfinden gute Arbeit geleistet und äh, eben auch als m, Typ eine ne sehr präzise Rolle äh, eingenommen, die meiner Meinung nach äh, einem Verein wie dem HSV zu kommen kann. Also hier sind nun mal eine ganze Menge Nebengeräusche, äh, auch äh, Thema, die vielleicht dem einen oder anderen Trainer äh, auch schon mal ein paar Prozentpunkte Konzentration fürs Wesentliche äh, geraubt haben. Diese Gefahr sehe ich bei Tim Walter äh, tatsächlich nicht. Der äh, macht das, was er tut, mit äh, 100 Prozent Vertrauen in seine eigene Arbeit. Und ich finde, und ich habe den Eindruck, dass er das äh, im Verein und insbesondere natürlich auch in der Mannschaft so vermittelt, dass sich das äh, überträgt. Ist natürlich, ähm, sagen wir mal, ähm eine gewagte Prognose, dass jetzt jetzt durch die durch die Rückrunde auch so weitergetragen werden kann, aber ich habe ähm, ja, wie gesagt, den Eindruck, dass er da nicht ablassen wird, dass er von seiner Überzeugung nicht zurücktreten wird und dass ähm, der HSV ja davon weiterhin profitieren wird. Kleiner Randaspekt noch, er tritt ja in der Öffentlichkeit äh, sagen wir mal auch sehr bestimmt, sehr be selbstbewusst auf, das kommt nicht bei jedem gut an. Ich würde mir die Bemerkung erlauben, dass er, ja, wenn er, sagen wir mal, sein, seinen Job mal für zwei Minuten beiseite legt, ein sehr angenehmer äh, Mensch ist, ein äh, sehr, äh, sagen wir mal, äh, ja, ein, ein Typ äh, aus dem Leben, der äh, eben diese Attribute, die ihm manchmal in der Öffentlichkeit auch zum Nachteil ausgelegt werden, als Privatperson so nicht bedient, sondern da einfach ein respektvoller Typ ist, der weiß, wie man sich anständig benimmt und der auch einen guten Humor hat.
2: Ich fürchte, wir werden uns in diesem Podcast nicht allzu viel streiten, weil mhm. ehrlicherweise, ich sehe es eins zu eins ganz genauso. Es ist lustig, dass du das sagst, weil ich kann jetzt schon mal verraten, dass Tim Walter bei mir in einer anderen Kategorie auch nochmal mit ähnlichen Begründungen auftauchen wird. Wir haben heute, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, auch ein relativ großes Tim Walter-Stück im Abendblatt und ich sehe es ähnlich. Die Skepsis war, glaube ich, bei keinem Trainer in der zweiten Liga des HSV so groß bevor der vor der Verpflichtung. Alle anderen Trainer wurden mit offenen Armen empfangen und alle Fans waren total glücklich. Bei Tim Walter war das nicht der Fall. Vielleicht ist auch deswegen die Überraschung äh, umso größer, dass er es aus meiner Sicht nicht nur auf dem Platz und sportlich meistens guter, gut anzusehender Fußball, spannender Fußball, ab und zu hier und da hakt natürlich, das hat bei allen gehakt, aber auch abseits des Felds, ähm, finde ich, macht er einen richtig guten Job. Man hat das Gefühl, er schafft es irgendwie, diesen Laden HSV zusammen zu umarmen. Und ähm, ich hatte im Text dann auch als als Beispiel, Ali Du, äh, der, der schafft es irgendwie nicht nur, das Talent von dem zu erkennen, was schon wirklich eine Leistung für sich war, sondern diesen nicht ganz einfachen Kerl auch mal den Kopf zu waschen, mal zu umarmen. Und das macht er ehrlicherweise mit nahezu allen Spielern, das ist... ich, ich bist ja auch nah an einer Mannschaft dran. Ich kenne jetzt keinen Fall, auch von den Ersatzspielern, die jetzt mega unzufrieden sind, wie es gerade läuft. Und er hat da so ein Wir-Gefühl geschaffen, was ganz wichtig ist in, in, in so einer Saison. Und auch dann von mir letzte Bemerkung, Die äh, bei dir die letzte Bemerkung war nämlich, ja, er wirkt so vor der vor der Kamera oft so, man sagt, arrogant. Liegt auch ein bisschen an seiner Größe. Da macht er sich mit seinen wippenden Knien so ein bisschen mhm. kleiner und denkt ja okay, mir kann jetzt keiner was, ähm, auch in der Pressekonferenz manchmal eine sehr deutliche Antwort, aber wenn da mal das Mikrofon weg ist und sowas, extrem netter, angenehmer Gesprächspartner, den man wirklich abnimmt, Familie ist ihm super wichtig, ähm, ähm, ehrliche Werte, gute Werte und ähm, ja, also das macht auf jeden Fall Hoffnung auf eine gute Rückrunde, auch wenn das in der Vergangenheit beim ASV schon <lacht> häufiger der Fall war. Ich würde jetzt nochmal ganz andere Gewinner ähm, dieser Hinrunde mit reinbringen. Vielleicht auch ein bisschen überraschend, aber ich nenne sie gleich mal beide, und nämlich Teammanager Lennart Kurt und Mannschaftsarzt Götz Welsch. Und zwar, weil ähm, der HSV ist aus meiner Sicht so gut wie kein anderer Club äh, in erster und zweiter Bundesliga geschafft hat, Corona halbwegs in den Griff zu bekommen. Es gab keinen einzigen corona voll weder in der Mannschaft noch bei den äh, Verantwortlichen in der Hinrunde. Das wird jetzt möglicherweise irgendwann anders werden, weil Omikron wird auch den HSV nicht halt machen. Aber die haben einen sehr, sehr, man hört ja immer von anderen Vereinen, alle sagen, sie nehmen es ernst. Aber der ein oder andere Verein hat das schon ein bisschen Lachs genommen, sage ich mal. Und beim HSV wird es wirklich sehr ernst genommen. Diese, dieses Mechanismen, das jetzt wie auch am 30. 12. wenn Trainingsauftrag des Morgens kommen alle hin, machen ihren Drive-In-Test, fahren wir nach Hause, warten auf das Ergebnis, es wird nichts gemischt und so weiter in der Kabine. Da achtet Lennart Kurt wirklich sehr, 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 sehr genau drauf, dass da nichts passieren kann. Das Trainingslager ist minutiös äh, durchgedacht, was man da machen kann, dass da nichts passieren könnte und äh, ich weiß genau, dass die Diskussion in den nächsten Tagen wieder aufkommen wird, ja, müssen die denn ins Trainingslager nach Spanien und tatsächlich muss und kann man diese Frage stellen. Allerdings ist die Antwort für mich auch schon überzeugend, dass man sagt, naja, wenn wir hier wären, die die Familien, die die, kind, die Kinder sind in der Kita, die in der Schule, da ist die Ansteckungsgefahr viel größer, als wenn du in so einer kompletten Blase in Spanien dich da einbuddelst und ähm, und ähm, dich wirklich an alles hält. Und das muss ich diesen beiden lassen. Lennart Kurt und dem Mannschaftsarzt Götz Welsch, das haben sie bislang wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht.
0: Ja, also da kann ich natürlich nur voll... Umfänglich zustimmen. Also ich würde mal jetzt so, wenn ich mal ähm, sagen, wir im Expresstempo, im Gehirnkrame sagen, dass das keiner anderen Mannschaft, keinem anderen ja. äh, Verein äh, gelungen ist. Du hast es vielleicht äh, abgeprüft und das ist natürlich, also ähm, gerade wenn man die letzten Wochen nochmal betrachtet, ähm, ja, eine Leistung, die eigentlich nicht hoch genug äh, zu bewerten ist. Ne? Vielleicht. Auch ein bisschen Glück dabei, weiß ich nicht, aber ähm, weil ich, ich nehme mal stark an, auch andere Vereine versuchen es so minutiös wie möglich m, zu gestalten und äh, die Risiken so gut wie möglich auf Null zu schalten. Aber ja, da äh, also dass das dem HSV tatsächlich ähm, mit einer derartigen Konsequenz gelungen ist, das äh, muss man absolut herausstellen. Klare Gewinner, stimme ich zu.
2: Ja, und natürlich ist da der Faktor Glück auf jeden Fall dabei. Man darf aber auch nicht vergessen, das kann tatsächlich auch zum Faktor im Aufstiegsrennen werden. Man erinnert letzte Saison an Holstein Kiel. Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass die das nicht gut gemacht haben. Die hatten sicherlich auch ganz viel Pech dabei, aber durch diese doppelte Quarantäne in der Schlussphase und die mussten so viele Spiele nachholen. Ich glaube, das kann man schon sagen, dass Kiel an Corona gescheitert ist im Aufstiegsrennen.
0: Ja, stimme ich zu. Also man kann, man muss sagen, zunächst schien daraus so eine Art äh, Wir-gegen-alle-Mentalität zu erwachsen. Die haben ja dann nach ihren Quarantänepausen eigentlich gute Ergebnisse äh, abgeliefert. Aber ja, das ist vielleicht was für einen Psychologen, als sie dann hinten raus, ähm, sagen wir mal, äh, was zu gewinnen hatten, so den den Sack zumachen äh, konnten, äh, da hat dann vielleicht irgendwie auch ein bisschen äh, Kraft gefehlt, Absolut. ein bisschen ähm, ja die, die Situation sich auch eher als belastend äh, äh, ausgewirkt und äh, ja, da äh, muss man muss man ganz klar zu dem Schluss kommen, den du gerade äh, benannt hast. Das äh, war dann alles ein bisschen zu viel für das Gefüge.
2: Wo Gewinner sind, da sind auch Verlierer. Und jetzt könnte ich, wenn ich gemein wäre, sagen, schon sind wir bei Scholle. Aber das ist natürlich nur die Kategorie, die er vorstellt. Und deswegen sind wir jetzt bei Markus Scholz.
1: Moin, moin, ihr beiden ins Studio. Ähm, ja, Tölle, du als alter Mittelfeldstratege und absoluter Gewinnertyp früher als Fußballer. Ähm, von dir würde mich mal sehr interessieren,
0: wen du so als den wahrscheinlichen Verlierer dieser Hinrunde siehst. Es gibt ja so ein paar Kandidaten bei mir, so Tommy Doll hat nicht gegriffen, Kind Zombie ist immer noch nicht in
1: Form. Mich würde sehr interessieren, wen du dort auf dieser Position siehst oder
3: ob
0: du vielleicht gar keinen hast, der in diese Kategorie einzustufen ist. Ja, ich bin gespannt.
2: Ja, Markus Scholle-Scholz vom Blog Mein Volkspark und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde in meinem Leben. Ich gebe Scholle recht, tatsächlich hat er meinen Verlierer dieser Hinrunde schon benannt, dass es das tut mir ein bisschen leid, aber das ist Tommy Doyle, der jetzt gerade in England weilt und wahrscheinlich auch gar nicht wiederkommt. Können wir gleich drüber reden. Wer ist dein Verlierer der, der Hinrunde?
0: Ja, da äh, sorge ich vielleicht ein bisschen für eine Enttäuschung, wenn ich auch da einstimmen muss. Also ich habe auch Tommy Doyle äh, da im Kopf, in der Tat genau wie Scholle. Äh, auch David Kinzombi noch mit dazu genommen und äh, ich habe noch einen Verlierer mit reingenommen, der schon gar nicht mehr da ist. Das ist Toni Leistner. Äh, das ähm, äh, ja, passt vielleicht nicht so 100% in die Kategorie, die wir jetzt hier gerade äh, uns hergenommen haben, aber da muss ich auch zugeben, das hat mich vor der Saison schon sehr äh, überrascht, dass der äh, derart ähm, robust aufs Abstellgleis manövriert worden ist, weil ich in der vergangenen Saison schon der Meinung war, das ist ein Riesenfaktor, so wie der Fußball spielt und so wie der auch als Typ agiert. Und war der Meinung mit jemandem wie Schonlau neben ihm, das könnte ein, sagen wir mal, ein sehr robustes Abwehrbollwerk ergeben. Das hat Tim Walter ganz offensichtlich deutlich anders gesehen und hatte mich zu dem Zeitpunkt überrascht. Da würde ich jetzt allerdings im Nachhinein sagen, Punkt für Walter, ne? also klappt so, wie er sich das vorstellt, dann höchstwahrscheinlich doch besser als mit einem reinen Abräumer wie Leisten. Aber ich weiß, der war schon ganz schön enttäuscht, dass er hier äh, weg musste, hat jetzt da sein Glück äh, auch gefunden, aber gehört dann, äh, da er am Anfang der Saison schon auch noch dabei war, für mein Empfinden doch noch in die Kategorie Verlierer.
2: Ja, ich würde sagen, das ist ein bisschen unver ihm gegenüber, weil er hat da ehrlicherweise, glaube ich, gar keine Chance. Ne? Dass ich, ich es ähnlich, also. Äh, das, der hat seine Qualitäten absolut gezeigt und war wahrscheinlich auch ein großer Faktor, unfreiwilligerweise letzte Saison, dass der HSV nicht aufgestiegen ist durch seine durch seine Verletzung. aber ich hatte das Gefühl in der Vorrunde, der könnte jetzt tun und machen, was er will, äh, der hat unter Tim Walter keine Chance, fand das auch nicht richtig und gebe dir aber auch recht, dass äh, im Nachhinein für den Fußball, den sich Tim Walter vorstellt, da äh, wäre er wahrscheinlich nicht reingepasst und ähm, Jonas David hat am Anfang ein bisschen gehakt. Ich fand es gut und richtig, dass äh, Tim Walter an diesem jungen Spieler, ja noch, der noch nie eine Chance hatte, festgehalten hat. Ich wurde, fand, dass es äh, Jonas David immer besser gemacht hat. Und dann hat er sich verletzt. Und dann kam Mario Vuskovic Und der hat es überragend gemacht. Und zwar in relativ kurzer Zeit, dass ich den mir gar nicht mehr weg äh, vorstellen könnte. Sodass, du sagst, Punkt für Walter. Ja, im Nachhinein hat er da alles richtig gemacht. Und wir hätten wahrscheinlich falsch gelingen. Aber... Überhaupt keine ähm, Zweifel haben wir ja beide offenbar an, an und Scholler auch, wir drei, an Tommy Doyle und auch das ist ein bisschen vielleicht sogar gemein, weil der hat ja eigentlich alles, dann wenn er mal eine Chance hatte, alles gemacht, was man machen konnte. Er hat ein Tor geschossen, hat eine Vorlage gemacht, hat ein Spiel gedreht, vielleicht zweimal ähm, und wenn man beim Training zuguckt, der, der schießt ja wirklich wahnsinnig, also wahrscheinlich gibt es keinen so guten Schützen beim HSV in der Mannschaft, er spielt aber nie die einen sagen, warum spielt er nie? Äh, der, der macht doch alles und schießt so toll. Und die anderen sagen, naja, oder Tim Walter sagt, naja, es gehört halt mehr als Schießen zum, zum Spiel dazu. Dann Gegen den Ball sei das alles nicht so, wie er sich das vorstellt. Und die Frage ist jetzt ein bisschen, ist das nur der Verlierer der der Hinrunde? Und hat er in der Rückrunde nochmal eine Chance, es besser zu machen oder wird er nie wiederkommen? Hast du irgendwelche aktuellen Infos, wie es bei dem aussieht?
0: Also keine äh, klaren Erkenntnisse. Also er wird ja jetzt erstmal sich ein bisschen verspäten wegen der äh, Bestimmungen äh, offensichtlich. Und ähm, ja, natürlich ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass es aus seiner Sicht vor allen Dingen auch eine Frage ist, ob es denn Sinn ergibt, die Rückrunde in Hamburg äh, zu gestalten. Also bei allem Lob, dass wir jetzt... Ähm, Tim Walter zu Recht auch äh, ans Revier äh, geheftet haben, muss ich sagen, dass ich da irgendwie schon ein bisschen irritiert äh, bin, was den Umgang mit äh, dem Spieler äh, anbelangt. Ich glaube, das sieht auch jetzt nicht jeder im Verein ganz genau so, wie Tim Walter das äh, handhabt. Könnt mir schon vorstellen, dass äh, hier bolt Mutzel. Ähm, da schon ein Interesse dran hätten, den auch mal, sagen wir mal, öfter laufen zu lassen. Das ist ein Spieler, der für ein Jahr geliehen ist, also der muss jetzt helfen oder oder nie. Ne? Und ähm, da er äh, in der Tat wenig Gelegenheiten äh, bekommen hat, ähm, ja, ist das Ganze natürlich äh, alles in allem, äh, sagen wir mal, ein, ja, eine Lose-Lose-Situation für für alle Parteien. Ich finde, es hat ein paar Spiele gegeben, die blockiert waren, wo man sagen wir mal 60. 70. Minute das Gefühl hatte, der HSV wird mit spielerischen Mitteln das Bollwerk, dem sie in aller Regel gegenüberstehen, nicht mehr beikommen können. Die kriegen die Abwehr nicht auseinander gestresst. So, da braucht es halt einen Spezialisten. Da muss man halt einen reinhauen, der einen guten Fuß hat, der ein gutes Dribbling hat, der vielleicht eine überraschende äh, Aktion in Petto hat, um neue Spielsituationen zu äh, kreieren. Das kann Doyle meiner äh, Meinung nach, also das ist der Eindruck, den ich wie du äh, auch aus den Aktionen habe, die ich so im Training sehe und eben auch aus den Aktionen, ähm, die er in den äh, Einsätzen dann auf den Platz gebracht hat, die er hatte. Und da ähm, glaube ich, dass ähm, das ein Faktor hätte sein können, das eine oder andere unentschieden möglicherweise noch auf der Zielgeraden in einen Dreier zu biegen. Das sieht Tim Walter in der Tat natürlich anders. Irgendwie die Idee noch nicht so richtig verinnerlicht, im Männerfußball noch nicht so richtig angekommen, sage ich mal, jetzt mal so in meinen äh, Worten. ist so Das, was ich da so als Begründung äh, immer vernehme, ist natürlich äh, überraschend, weil der ja auch zum erweiterten Kader zumindest da in Manchester City gehört hat und äh, da äh, oder gehört und ja ähm, man sich und ja
2: zur U21 Nationalmannschaft England
0: so, die nicht ganz so blind sind so sieht's aus und da kann man sich ja kaum vorstellen dass der sag mal so eklatante Defizite hat dass der äh eher ein Malos wäre für äh, das HSV Spiel insofern hätte ich mir gewünscht, dass der vielleicht mal ein paar Spielminuten mehr bekommt und möglicherweise ja auch dadurch ein bisschen mehr Sicherheit gewinnt, ein bisschen mehr Vertrauen in sein eigenes Spiel und auch die Mitspieler, sagen wir mal, den als Faktor anerkennen, der ihnen helfen kann.
2: Ja, diese loose lose situation wie du sagst, ist aus meiner Sicht tatsächlich nur noch aufzulösen, indem man sich ehrlich in die Augen schaut und jetzt im Winter entscheidet, ist vielleicht das Beste, wenn man getrennte Wege geht. Und ehrlicherweise, alles andere wäre auch eine große Überraschung für mich, weil man hat ihn ins Flugzeug gesetzt. Da war schon klar, was äh, was passieren wird. Und ähm, er ist jetzt nicht wieder da. Und irgendwann, wenn er wieder da wäre, müsste er erst zwei Wochen in Quarantäne. Das alles macht ja gar keinen Sinn. Deswegen müsste man aus meiner Sicht jetzt relativ zeitnah eine Entscheidung treffen. Und die kann eigentlich nur lauten, dass er in England bleibt und hoffentlich dann irgendwie da etwas mehr Glück hat. Ja, Tommy Doyle, 20 Jahre, einer der jüngsten im Kader und damit wären wir ehrlicherweise auch direkt schon bei unserer nächsten Kategorie.
1: Moin in die Runde, hier ist Stefan vom Abendblatt. Da ich einer der jüngsten unter den HSV-Reportern bin, möchte ich von euch beiden gerne wissen, wer war für euch der Youngster der Hinrunde? Mir fällt natürlich sofort einer ein, aber ich übergebe das Wort an euch.
2: Ja, das war Stefan Walter. Und ähm, da ich Stefan natürlich gut kenne, weiß ich ganz genau, wen er meint. Er meint sicherlich Farid Alidou. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das ist natürlich eine, eine sehr naheliegende Option. Trotzdem haben wir uns insgesamt beim Abend für einen anderen entschieden, den ich auch schon benannt hatte, nämlich Mario Vuskovic. Äh, wie sieht deine Antwort aus?
0: Ja, ich habe auch äh, Mario Vuskovic äh, da im äh, Sinn ähm Klar, Ali du liegt nahe. Das äh, kam äh, ja also ehrlich gesagt auch für mich überraschend, mit welcher Vehemenz der da äh, doch eine spielbestimmende, zum Teil spielentscheidende ähm, Rolle eingenommen hat. Aber Vuskovic oder Vuskovic, ich bin gar nicht ganz genau sicher, oh, wie man es da auch nicht so wie man es äh, äh, genau ja. Äh, also der hat mich ehrlich gesagt äh, beeindruckt und ähm, möchte ich dazu sagen, dass das schon bei seinem ersten Startelf-Einsatz. Da kam es ja dazu, weil Schonlau, glaube ich, gesperrt war. Musste mhm. War das
2: Werder Bremen? Ich
0: glaube, er musste gegen Nürnberg äh, 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 okay. das erste Mal in der Startelf ran. Wenn ich mich recht äh, entsinne, hatte einen außerordentlich unangenehmen Gegenspieler Dovedan, ganz abgezockter Hund, klassischen Nervensäge, jemand, der äh, die Provokation sucht. Und ähm, das ist ihm auch gelungen. Wuskowitsch hatte einen Elfmeter verursacht dann relativ frühzeitig, glaube ich, schon auch äh, im Spiel. Ich weiß gar nicht, ist er 19, 20? Äh, er war 19 äh, bei ja.
2: seinem Debüt und ist jetzt 20.
0: Ja, also das ähm, hat mich schon beeindruckt. Das, das kann äh, Spieler in dem Alter völlig aus der Bahn werfen und dann letztlich auch dazu führen, dass die äh, sowohl im Spiel als auch dann danach erstmal damit zu tun haben. Das habe ich bei dem überhaupt gar nicht festgestellt. Ich finde, der ist mit einer Selbstverständlichkeit in dieses HSV-Spiel reingekommen, will Bälle haben. Also ist keiner, der mh, sich versteckt und nur äh, seinen Gegenspieler ähm, versucht an die Kette zu legen, sondern der äh, sich ins Spiel einbringen will, auch die Qualitäten dazu hat, mh, die Passsicherheit zum Beispiel, das gute Raumverständnis, um um dem Spiel eben auch gut zu tun und also das Ganze mit einem von einem von einem 19-20-jährigen wirklich außerordentlich bemerkenswerten Selbstbewusstsein. Also da ist ähm, richtig Qualität vorhanden meiner Meinung nach. Das ist ein richtig guter Spieler. Man könnte, glaube ich, sogar sagen überqualifiziert. Ich glaube, die Konstellation ist, dass der HSV den kaufen kann, wenn sie äh, aufsteigen. Da bin ich jetzt natürlich nicht im Detail über äh, die Klauseln. Äh also sie,
2: sie haben ihn immerhin schon mal, das ist schon äh, auch selten genug, äh, Sie haben ihn für zwei Jahre ausgeliehen. Also Sie haben eine Option 2023. Der, der war relativ teuer in der Leihsumme für einen Zweitligaspieler, vielleicht sogar rekordteuer, würde ich mal vermuten. 1,2 Millionen nur für die Leihgebühr und jetzt bin ich mich auch nicht ganz sicher, ich glaube 3,5 ist die mögliche Kaufsumme dann in, äh, im Sommer 2023. Ähm, wenn man seine steile Lernkurve sich anguckt, dann äh, würde ich dir aber auch recht geben und sagen, den würde ich, als, als alleine wegen Wuskowitsch würde ich mich freuen, wenn der HSV aufsteigt, weil ich gerne sehen würde, wie der weitermacht in der, in der Bundesliga. Und das ist ehrlicherweise auch mein Hauptgrund, warum ich ihm als Youngster äh, Alidou vorgezogen habe, weil bei Wuskowitsch bin ich persönlich mir sicher, dass der in der ersten Liga eine gute Rolle spielen wird. Das bin ich mir, ich wünsche ihm das sehr, aber das bin ich mir bei Alidou nicht.
0: Ja, also da würde ich dir zustimmen. Das ist nicht möglich, bei Alidou eine stabile Prognose zu stellen, wie gut er in der ersten Liga äh, klarkommt. Da spielen eine ganze Menge Faktoren eine Rolle. Bei Wuskowitsch äh, sehe ich es genauso. Also ich wäre auch wirklich schwer äh, dafür, wenn ich mich ähm, ja in die Rolle der HSV-Verantwortlichen versetze Irgendwie ist zu bewerkstelligen, wie auch immer die Klauseln jetzt genau aussehen, den Fest an den Verein zu binden, weil also der wird sportlich helfen und in nicht allzu ferner Zukunft auch für eine sehr, sehr ähm, ja, angenehme äh, und dem HSV sicherlich zuträgliche Ablösesumme äh, sorgen können. Weil also wenn man den sieht in seinen jungen Jahren, da glaube ich, dass man sich relativ sicher sein kann, dass der auf gehobenem Niveau, in der Bundesliga oder wo auch immer in irgendeiner ersten Liga seine Zukunft haben wird.
2: Und obwohl wir beide nicht Ali gewählt haben, trotz noch mal ein Wort zu Ali du. Jetzt sind wir hier am 27. Dezember. Gibt es aus deiner Sicht einen neuen Stand? Es gab ja schon ein Gespräch zwischen dem HSV und Frankfurt über einen möglichen Soforttransfer im Winter. Wie ist dein, dein Stand, wie es da weitergeht?
0: Ja, ich glaube, weiter sind die noch nicht. Ne? Ich würde ja, so aus dem Gefühl heraus sagen, ähm, so wie der im Moment ähm, sich auf einer Welle bewegt, da hilft er sportlich mit einiger Wahrscheinlichkeit schon noch in der Rückserie der zweiten Liga. Insofern ähm, weiß ich nicht genau, ob der HSV einen größeren Bonus davon hat, den jetzt zu verkaufen, ähm, als möglicherweise seine sportlichen Qualitäten dazu zu nutzen. Dann am Ende äh, ja den Aufstieg in die Tat umzusetzen könnte sich dann auch finanziell als der größere äh, Wurf entfalten. Da sind natürlich diverse Vertragskonstellationen denkbar. Den jetzt zu verkaufen, sag ich mal jetzt so als jemand, der mit dem Vertragswerk natürlich nicht im klassischen Sinne vertraut ist, könnte man ja äh, annehmen, dass da auch vielleicht noch eine Klausel sich reinsetzen lässe, was setzen lassen ließe, was einen Wiederverkauf äh, anbelangt, eine Beteiligung. Ähm, ähm, bei ähm, ja, dem nächsten Vereinswechsel äh, von äh, Alidu. Insofern ist das natürlich eine Güterabwägung. Äh, mein Gefühl ist, ähm, gut, der Vertrag läuft aus. weiß nicht, können wir vielleicht später auch nochmal drüber sprechen, was da mh, wann möglicherweise schiefgelaufen ist. Äh, ist dann jetzt so zu akzeptieren, lieber nochmal ein halbes Jahr darauf setzen, dass der seine Form äh, auf diesem Niveau hält und dann am Ende den Aufstieg feiern als jetzt äh, auf ihn direkt zu verzichten.
2: Deine Argumentation ist total schlüssig, nur habe ich das Gefühl, dass sie nicht geteilt wird von den Verantwortlichen. Ähm, da ist mein Eindruck schon, sie würden den ganz gerne jetzt dann doch noch zu Geld machen, was ich hoffen würde, dass wenn das wirklich so der, der feste Gedanke ist, dass man dann auch schon den Plan B in petto hat, weil ihn nur für eine halbe Million oder was auch immer jetzt zu verkaufen und nicht zu ersetzen, das wäre ja aus meiner Sicht fahrlässig, weil ich sehe da keinen der im HSV-Kader, der seine Position auch nur ansatzweise ausfüllen könnte. Und ähm, deswegen bin ich auch sehr gespannt, was jetzt passiert. Du sagst, äh, da könnten wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal drüber sprechen, ähm, was da schiefgelaufen ist. Lass uns das gleich machen. Ähm, was ist da schiefgelaufen?
0: Ja, klar, können wir gerne machen. Also das also das weiß ich nicht, äh, ob das sozusagen ein Thema dieser Hinserie ist oder ob das, äh, gibt da glaube ich verschiedene Lesarten, sogar auch innerhalb des Vereins, möglicherweise ein Thema der letzten zwei vielleicht sogar drei Jahre ähm, äh, ist. Ähm, ich kannte Farid Ali Du nicht gut vor dieser Saison, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich konnte das nicht beurteilen, ob man ähm, als Fachkraft die Fantasie hat aufbringen müssen, dass aus dem was wird, dass das ein Spieler ist, der äh, auf dem Niveau äh, hilft. Ich glaube, es gibt ähm, sagen wir mal ähm, die Einschätzung, dass ähm, ja auch die Trainer, die in den vergangenen Jahren beim HSV waren diese Fantasie vielleicht nicht gehabt haben, vielleicht auch die Geduld nicht aufbringen wollten, möglicherweise auch aufgrund der Umstände beim HSV ist es in den letzten Jahren immer so gewesen. Der Trainer muss abliefern und zwar möglichst gestern und jetzt soll ich mich hier noch um jemanden kümmern, der überhaupt noch nicht fertig ist. So, das schaffe ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Könnte sein, dass meine Tune, Hacking, Hannes Wolf vielleicht ähm, da. <küm> das nicht als ihre Aufgabe angesehen haben oder oder in dem Moment nicht die Notwendigkeit gesehen haben, den Spieler dazu zu nehmen und den aufzubauen und zu schleifen. Was Tim Walter jetzt ja gemacht hat, ist sich den angeguckt, offensichtlich erkannt, da ist was, der hat so ein Extra, was uns helfen kann und dann hat er den ja ein paar Wochen im Training auch dabei gehabt, da fiel er auf, aber er hat ihn nicht direkt spielen lassen, er hat dessen Defizite identifiziert, da ein bisschen abgeschliffen Rückwärtsbewegung oder so ne irgendwie ähm, ja auch ähm, ja, Spielablaufverhalten so dass der das einfach besser verinnerlicht und als er dann der Meinung war okay jetzt äh, ist er soweit hat er den laufen lassen und jetzt profitiert der HSV davon also um auf deine Frage zurückzukommen ich glaube da ist in den vergangenen Jahren aus unterschiedlichen Gründen äh, ein Talent äh, übersehen worden in den äh, ein bisschen Arbeitsaufwand hineingesteckt werden muss Und das ist vielleicht aus unterschiedlichen Gründen so nicht als Aufgabe angenommen worden von dem einen oder anderen Trainer.
2: Hier ist das erste Mal, dass ich ein bisschen widersprechen würde. Mhm. Nämlich, ich glaube, dass ich den Trainern und weder den Jugendtrainern noch den 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 vergangenen Cheftrainern, also Daniel Thune oder Eddie Hecking oder wem auch immer, da einen großen Vorwurf machen würde, ich glaube, dass es mussten viele Konstellationen zusammenpassen, dass, genau, dass es genau dann explodiert ist, als er zusammen mit Tim Walter aufeinander getroffen ist und diese Konstellation ist perfekt füreinander. Meiner Meinung nach ist der größte Vorwurf, den man den HSV machen musste, dass er als Tim Walter ihn identifiziert hat, ins Training genommen hat und gesagt hat, mit dem kann man arbeiten, mit dem will ich arbeiten und noch mehr, der wird für uns noch wichtig werden und das hat er dann ja irgendwann gemacht, er hat ihn reingeworfen und aus meiner Sicht ist dann die Kommunikation innerhalb des Vereins eklatant gelaufen, weil sein Vertrag läuft aus, das, das wusste jeder und aus meiner Sicht hätte man dann, bevor man ihn das erste Mal wirklich bringt, und er war schon viele Wochen am Training, hätte man vorher Nägel mit Köpfen machen müssen, ein Jahr mehr, ein paar Euro mehr, der hätte alles unterschrieben, alles und da war es aber so, lass uns erstmal abwarten, wie 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 funktioniert er denn in der Gruppe und nicht gleich beim ersten äh, Kurzeinsatz sofort den Vertrag verlängern, das wollen wir nicht und so. Dann war der erste Kurzeinsatz gegen Düsseldorf, der war richtig gut. Zu dem Zeitpunkt hat dann ganz äh, Deutschland, Fußball Fußballdeutschland, den geguckt. So gut war er noch gar nicht zu dem Zeitpunkt, aber natürlich die Fachmänner, die Scouts, die anderen Manager haben alle gecheckt, okay, der ist ablösefrei, den gucken wir uns mal genauer an. Und spätestens dann hätte man mal reagieren können man hat dann lange Zeit diese Verhandlungen getrieben Aber ich weiß noch ganz genau die Gespräche am Anfang hieß es eigentlich immer das sind richtig gute Gespräche das 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 wird funktionieren der wird der wird auch anständig mehr dann bekommen jetzt müssen wir noch ein paar, ein paar Details und das dauerte und dauerte und dauerte. und irgendwann hat man den Zeitpunkt ganz einfach verpasst also ich glaube man hätte vorher miteinander sprechen müssen wir haben da wirklich vielleicht eine Rakete vielleicht ist der aber auch ist der auch schwierig vielleicht klappt das alles nicht aber ein paar Euro mehr, ein, ein ein Jahr länger Vertrag und dann gucken wir uns den mal in Ruhe an und dann wäre das möglicherweise anders gelaufen. Meine Meinung.
0: Ja, also natürlich ist das so. Ich weiß nicht, bevor man ihn unter Zweitliga-Bedingungen sozusagen getestet hatte, war es meiner Ansicht nach schon, ähm, ja sagen wir mal, oder muss es eigentlich schwierig äh, zu beurteilen gewesen sein, schafft er das? Kriegt der, braucht er hier einen Vertrag, brauchen wir den, müssen wir da ein paar äh, Euro drauflegen. Vielleicht hätte man da sozusagen eine Sicherheitsvariante äh, wählen sollen, allerdings muss man dazu sagen, wäre auch nicht äh, der erste Spieler beim HSV, bei dem man sich in der Hinsicht verschätzt hat und äh, ja der äh, dann sozusagen ja auch seinerseits auf eine Verbindung zum HSV äh, pochen kann. Also kurz und gut, da ist auf jeden Fall einiges nicht gut gelaufen. Ich glaube, in den letzten Jahren da, hat es da sehr wohl auch ähm, Fehleinschätzungen gegeben, die vielleicht im einen oder anderen Fall auch erklärbar sind, aber logisch. So einen Spieler ins Schaufenster zu stellen und ähm, einen auslaufenden Vertrag sozusagen zu akzeptieren, ohne da im Express-Tempo die entsprechenden äh, Maßnahmen zu ergreifen. Das ist unterm Strich natürlich ein Managementfehler, äh, ganz klar. Und dafür ja, muss der HSV jetzt eben auch äh, ja, auf eine sehr unangenehme Weise bezahlen.
2: Trotzdem sind wir uns auf jeden Fall einig. Sowohl Ali du als auch Vuskovic, äh, sind natürlich gehören die auch zu diesen Überraschungen der Saison. Und äh, damit wären wir dann auch schon bei der nächsten Kategorie.
0: Hallo ihr beiden, hier ist Simon von der Mopo. Schöne Grüße ins Abendblattstudio, insbesondere natürlich an meinen früheren Mopo-Kollegen Tölle. Ihr habt sicherlich eine Menge zu philosophieren über den HSV und meine Kategorie für euch heißt die Überraschung.
2: Genau, das war Simon Brasch, dein Ex-Kollege von der Hamburger Morgenpost und äh, ja, fang du mal an. Was ist deine Hauptüberraschung dieser Saison.
0: Ja, Ali, du hat mich total überrascht, haben wir jetzt glaube ich äh, auch äh, alle Facetten äh, besprochen. Ich würde noch einen weiteren Spieler dazu nehmen, das ist Jonas David. Ähm da äh, hatten wir vorhin schon mal kurz, als wir ähm, über Toni Leister, gesp Leister na, gesprochen hatten, die, äh, die Thematik gestreift. Äh, den hat Tim Walter ja sehr früh als denjenigen aus Erkoren, der da im Abwehrverbund ähm, ja eigentlich unantastbar ist. Ähm, und ähm, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das habe ich in den letzten Jahren nicht mehr für Möglichkeiten, dass der dieses Niveau äh, erreicht. Klar, er kam aus der Jugend, junger Mann. Ich äh, war der Ansicht, der hat die Qualität unter dem Strich nicht, um auf dem Niveau äh, hilfreich zu sein. Und ähm, ja, du hast vorhin gesagt, am Anfang ein bisschen wackelig, das finde ich auch. Aber also das Tempo, in dem der sich eigentlich zu einem Stabilisi Stabil Stabilisierungsfaktor entwickelt hat, das war schon beeindruckend und das ähm, ja, erzeugt ja dann auch so eine, so eine Wechselwirkung in sich selbst sozusagen. Der merkt, das klappt, was er macht, Er äh, traut sich mehr zu, wird dann dadurch auch besser und war äh, bis zu seiner Verletzung eigentlich äh, wirklich neben Sebastian Schonlau ähm, ein absolut äh, stabiler, ähm, ja stabiler äh, Eckpfeiler so in in, äh, in der defensiv äh, äh, Arbeit des HSV und ähm, ja hat mich hat mich absolut überrascht und ähm, ja auf eine positive Art und Weise äh, auch beeindruckt ist auch ein guter Typ glaube ich der auch irgendwie gut ins äh, gut ins äh, System HSV passt äh, sage ich mal und natürlich äh, letztlich alles was äh, so an ähm, Ertrag, sage ich mal so ein bisschen so ein bisschen technisch aus äh, den, der Nachwuchsarbeit ähm für den HSV abfällt, ist natürlich erstmal auch eine, eine gute Sache. Angesichts der Gesamtsituation ist das äh, sicherlich ähm, ein Weg, den der HSV ähm, robust beschreiten muss, auch äh, penetrant beschreiten muss, ähm, die Nachwuchskräfte äh, auf eine, also intensiv auszubilden und dann letztlich auch um äh, davon äh, zu profitieren, da ist Jonas David eigentlich ähm, ja eine Art Paradebeispiel.
2: Ja, macht Sinn, kann ich, kann ich total nachvollziehen. Du hast gesagt, er ist äh, ein ein Stabilitätsfaktor für diese Defensive. Ähm, ich weiß nicht, ob man vielleicht eher sagen muss, er war, weil die Frage ist, ob äh, also alles würde ich genauso unterschreiben. Und obwohl er so überraschend gut äh, gespielt hat und wirklich beeindruckt hat, fürchte ich, dass der in der Rückrunde keine große Rolle spielen wird, weil er das Pech hat, dass Mario Wuskowitsch so wahnsinnig gut äh, ihn vertreten hat und dann tatsächlich aus meiner Sicht dann doch irgendwie noch besser ist.
0: Den würde ich auch nicht mehr rausnehmen, aber Rückrunde ist lang, Verletzungen, Sperren na? und dann hast du da eigentlich einen, der in der Hinrunde, hoffe ich mal aus HSV, sicht so viel Selbstvertrauen aufgebaut hat und so viel Vertrauen in seine eigenen Qualitäten entwickelt hat, dass man äh, im Verletzungsfall ähm, nie ein Problem haben wird, äh, wenn man dann halt Jonas David äh, reinschiebt. Äh, keine Ahnung, Stefan Ambrosius ist da vielleicht auch noch irgendwann wieder ähm, eine Option. Also Da
2: bin ich übrigens gespannt, weil Stefan Ambrosius ist vom Typ her, würde ich den eher in die Kategorie Tony Leistner ja. einordnen. Und äh, ich war großer Fan von von Stefan Ambrosius, fand das Wahnsinn, wie der die seine Gegenspieler immer äh, richtig aufgefressen hat. Ähm, aber sie den ehrlicherweise im Tim Walter-Fußball nicht so ganz zu Hause.
0: Ja, das kann sein. Also ähm, man muss natürlich auch erstmal abwarten, wie der aus seiner Verletzung kommt. Der ist auch noch relativ jung, der ist möglicherweise auch in der Lage, sich unter einer Anleitung mhm. von einem Trainer wie Tim Walter auch fußballerisch noch zu äh, entwickeln. Bin ich jetzt nicht, sagen wir mal, ganz sicher, ob das eine, eine ähm, sinnvolle Prognose ist. Aber ähm, ich wollte auch eigentlich darauf hinaus, also wenn der HSV äh, was immer passieren wird in der Hin in der Rückrunde eben auch nochmal hier und da eine Verletzung ausgleichen muss oder so und dann wirkt das auf mich wirken die auf mich ganz gut gewappnet ähm, was die äh, ja die Backup Situation äh, anbelangt nicht zuletzt durch einen ähm, Jonas David der halt wie gesagt in dieser Saison also bewiesen hat auf jeden Fall, dass er auf dem Niveau ähm, ja nicht nur mitschwimmt, sondern auch ähm, ja für Stabilität sorgen kann.
2: Ja und äh, die, was die verletzten Situation betrifft, also insbesondere in der Defensive ist ja so ziemlich alles ausgefallen in der Hinrunde außer Schonlau, äh, was man da hinten als als feste Säulen angedacht hatte und wie man das schon aufgefangen hat und jetzt auch in der Rückrunde, da kommt noch ein Joshua Wagnermann zurück, der beiden Außenpositionen spielen kann. Dem Loibert fehlt ja bekanntermaßen noch die gesamte Rückrunde. Das, da möchte ich dir sofort recht geben. Das sieht schon, da muss man sich nicht allzu große Sorgen machen, denke ich mal, in der Rückrunde. Ja, ich habe noch eine ganz andere äh, Überraschung äh, aus meiner Sicht dieser Hinrunde, nämlich äh, die Vereinspolitik. Ähm, ich will das kurz erklären. Also, der Aufsichtsrat wurde einmal komplett auf links gedreht. Vorstand weiß man überhaupt nicht, wie es im Sommer weitergeht. Kommt da jetzt ein Neuer, kommt da zwei neue? bleibt Jonas Bolt allein Vorstand, Frank Wetzstein geht ja bekanntermaßen weg. Also eigentlich ist da alles äh, alles äh, noch ganz neu und wackelt und hier und da. Und trotzdem hat man HSV-Untypisch total das Gefühl, dass es ruhig ist, entspannt ist, dass es keine großen Kriegsschauplätze gibt. Und wenn man das vergleicht mit vor genau einem Jahr, als dieser Präsidenten im, innerhalb des alten HSV-Präsidiums diese, diese Schlacht gab, die den gesamten Verein gelähmt hat, dann ist das halt doch aus meiner Sicht über, sehr überraschend, dass es im Moment so ruhig ist. Am 29. Januar ist bekanntermaßen die Mitgliederversammlung. Ich weiß nicht, ist das die Ruhe vor dem Sturm oder ist es wirklich so ruhig im Moment? Wie ist da dein Eindruck?
0: Mitgliederversammlungen sind natürlich ja dann schon immer ein Indikator dafür, was dann wirklich Sache ist im Verein. Aber also die die Lage, die da liegt, ja, da, da kann man ja nur deine Beobachtung. Stützen, Also ich würde sogar sagen, vor einem Jahr war es wild, aber in all den Jahren zuvor ist ja auch immer Vereinspolitik eine Sache gewesen, die, ja, also ich sag mal, für Berichterstatter überspitzt gesagt, ein gefundenes Fressen ist nicht. Also das ist ja klar, da gab es immer was, immer Leute, die sich gegenseitig versucht haben, die Beine wegzuziehen, auch auf äh, zum Teil ungehörige Art und weise würde ich sagen und das ist tatsächlich interessant, dass das ja seit einiger Zeit so nicht mehr der Fall ist, auch in der Öffentlichkeit ja sagen wir mal kaum noch diskutiert wird und ich glaube schon, das ist ja immer sagen wir mal ein Diskussionspunkt Wirkt sich das aus auf die äh, Leistungen auf dem Fußballplatz oder eben nicht? Ich sag ja, das äh, hat miteinander zu tun, wenn da einfach so ein Wildwuchs in der Führungsetage äh, herrscht, dann äh, ja, fehlen da vielleicht auch ein paar Prozentpunkte Überzeugung in die äh, Gesamtlage des Vereins äh, auf dem Fußballplatz. Insofern ist das natürlich dem HSV oder für den HSV eine gute Sache, dass da offensichtliche Ruhe herrscht. Die Frage, die ich manchmal mir stelle oder die manchmal auch Leute im Gespräch thematisieren, hängt das möglicherweise auch damit zusammen, dass der HSV nicht mehr auf dieser ganz großen Bühne ähm, performt wie na, also vor, vor einigen Jahren, ähm, auch in den letzten Jahren noch als Zweitligist ja immer so, äh, so als äh, gefühlter ähm, Verein, der jetzt ja aber auch nur auf Durchgangsstation ist und schnell wieder nach oben will, also im Fokus, die sind immer noch im Fokus, vielleicht aber nicht mehr auf diese extreme Art und Weise wie äh, in den vergangenen Jahren. Und äh, dann äh, spielt vielleicht auch, äh, sagen wir mal, in der öffentlichen Bewertung äh, der ein oder andere äh, Umstand, der in der Vereinspolitik vielleicht auch jetzt nicht passt keine so große Rolle mehr wie in der Vergangenheit.
2: Würde vermuten, weiß ich natürlich nicht, würde aber schon vermuten, dass in dem Moment, wo es ähnliche äh, Nebenkriegsschauplätze gibt, wie letztes Jahr mit dem Präsidium, das Jahr davor mit Bernd Hoffmann, dass das dann doch wieder in allen, auch bundesweiten Medien, wie zum Beispiel dann äh, bei bei Bild Online oder sowas, dann doch wieder einen prominenten Platz einnehmen würde. Das ist im Moment nicht zu sehen. Ähm, wie ist dein Stand? Äh, Frank Wettstein, habe ich eben schon gesagt, wird äh, im Sommer spätestens im Sommer ähm, weggehen und keiner weiß so richtig, äh, wie es weitergeht. Ich habe das Gefühl, ehrlicherweise, dass auch der Aufseher selbst das noch nicht so ganz ähm, entschieden hat und noch nicht weiß, ob sie jetzt den ersetzen wollen, den mit einem Mann ersetzen wollen oder doch vielleicht sogar einen Dreimann-Vorstand haben wollen. Hast du da andere Erkenntnisse?
0: Keine gesicherten. Also ähm, in der Tat glaube ich auch, dass da äh, die zuständigen Gremien äh, noch gar nicht ähm, zu 100 Prozent, ja Beschlussreife, zur Beschlussreife sozusagen, gekommen sind. Man hört ja immer mal wieder unterschiedliche theoretische, ähm, ähm, theoretisch denkbare äh, Abläufe, also dass beispielsweise äh, Frank Wettstein auch früher abgelöst wird, nicht, dass das vielleicht sogar schon Ende dieses Jahres äh, dann zu einer gemeinsamen Vereinbarung kommt, dass ähm, Wettstein aus dem Unternehmen äh, ausscheidet, aber soweit ich weiß, ist da auch der letzte Beschluss noch nicht gefasst äh, worden. Was man ja dann auch des Weiteren hört und das nicht nur seit kurzem, sondern schon seit einigen Jahren, dass möglicherweise Markus Frömming aus dem Aufsichtsrat in die in die, in den Vorstand aufrückt äh, und dafür ja, Marketing und Finanzen dann sozusagen auch verantwortlich äh, zeichnen könnte, wäre dann, wenn man es weiterdenkt, ja möglicherweise auch ein weiterer, ähm, ja, wie soll man sagen? Eine Rückannäherung an Klaus-Michael Kühne. Äh, die äh, Verbindung der beiden äh, ist ja äh, bekannt und äh, weiß ich nicht, ob beim HSV vielleicht dann möglicherweise auch der Gedanke in die Richtung entwickelt wird, dass das in ja, finanzieller, wirtschaftlicher Weise dann vielleicht auch profitabel wäre, wenn man äh, sich mit ähm, ähm, Markus Frömming äh, jemanden da in den Vorstand, in dem Vor im Vorstand gönnt, der mit Klaus Michael Kühne sozusagen in einem regelmäßigen Austausch ist.
2: Ja genau, die Gedankenspiele, die hören immer mal wieder, hört man die. Äh, aus deiner Sicht wäre das eine, eine gute Option. Man hat sich ja gerade so gefühlt in den letzten, in den letzten Monaten, Jahren, jetzt auch mit dem Anteilsverkauf so ein bisschen immer zimpiert und 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 gelöst von äh, von Klaus Michael Kühne ähm, wäre das gut im Sinne von man bekommt dann vielleicht wieder ein bisschen mehr bisschen mehr Kohle sich dem anzunähern oder ist das eher eine größere Gefahr
0: ich wäre skeptisch ich finde ähm, oder was heißt ich finde die Zusammenarbeit mit Klaus-Michael Kühne hat nicht zum Erfolg geführt in den letzten Jahren. Das ist ein abendfüllendes Thema sicherlich, was da die Gründe waren dafür, dass das hier und da nicht geklappt hat, dass hier und da vielleicht auch Dinge in der Kommunikation schiefgelaufen sind, vollkommen klar. Ich finde, für den HSV ist es ein sinnvoller und eigentlich auch erstrebenswerter Weg, aus sich heraus zu gesunden, aus sich heraus homogen. Zu wachsen, ähm, auch, ähm, äh, sagen wir mal, so eine Hauruck-Mentalität oder sich 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 diese Hauruck-Mentalität nicht mehr zu erlauben. Auch äh, wenn man die letzten Zweitliga-Jahre äh, äh, anschaut, ist diese, ja, diese, wir müssen und wollen sofort wieder hoch, äh, Grundhaltung eben nicht erfolgreich gewesen. Das finde ich, das ist ein, ein artverwandter äh, Sachverhalt. Also lieber... Ähm, Zusehen, dass man vielleicht aus einer aus sich heraus, aus einer guten Nachwuchsarbeit heraus, aus einer guten, homogenen Vereinsarbeit heraus eben auch wirtschaftlich wieder zu Kräften kommt und langsam und auf einem ja geordneten Weg dann auch möglicherweise wieder die Rolle spielt im deutschen Fußball, die man von sich selbst erwartet. Da äh, finde ich ähm, hat. Ähm, ja, Also mit dem Blick auf die Vergangenheit, ähm, dass er nicht so viel Scham da wieder auf äh, kühnes Millionen und Milliarden äh, zu setzen, zumal ähm, man ja schon auch klar sagen muss, dass er sich äh, nicht selten äh, auf eine Art und Weise öffentlich eingelassen hat, die dem HSV äh, Probleme bereitet hat, die ja, dem HSV große, sagen wir mal, ähm, Aufgaben aufgebürdet hat im Sinne von, das müssen wir jetzt erstmal in der Öffentlichkeit wieder abräumen. So, da kommt jetzt wieder eine Einlassung aus der Schweiz. Das treibt uns, das äh, tut uns nicht gut. Also, kurz und gut deine Frage äh, zu beantworten. Also, wenn man ohne Klaus Michael Kühne klarkommt, fände ich das ähm, ja sinnvoller und ähm, irgendwie auch angemessener.
2: Mich hast du überzeugt. Und äh, da wir jetzt eben schon einen Ex-Kollegen von dir von der MOPO gehört haben, würde ich mal vorschlagen, hören wir jetzt nochmal einen
3: zweiten. Moin und hallo, hier ist Flo von der Mopo. Mein lieber Tölle, es freut mich sehr, dass du heute Gast im Podcast beim Abendblatt bist. Nachdem mein geschätzter Kollege Simon ja nur nach hinten guckt, es ist es meine Aufgabe, jetzt den Blick nach vorne zu werfen. Und da würde mich mal interessieren, wer wird denn für euch die Überraschung der Rückrunde beim HSV? Vielen Dank und viel Spaß noch.
2: ja das war Florian Ribin, auch Ex-Kollege von dir von der Hamburger Morgenpost. Und Wirf mal einen Blick in die Glaskugel. Wer könnte aus deiner Sicht die Überraschung der Rückrunde werden?
0: Ich gebe zu, es gehört ein bisschen Fantasie dazu und vielleicht liege ich auch komplett daneben. Aber es kommt bei mir ein bisschen äh, Hoffnung auch dazu, dass das vielleicht nochmal was wird. Und ich nenne Robin Meissner. Den äh, fand ich bei all seinen Kurzeinsätzen in der vergangenen Saison, ähm, da dachte ich, Mensch... Der hat sowas, äh, sagen wir mal, sowas Ursprüngliches, Ne, das ist einer, den kannst du vorne reinhauen, der hat eine gute Ballsicherheit, ein gutes Raumgefühl, äh, setzt sich gut durch, er ja auch noch ein junger Kerl und ähm, ja, hat ja auch ein paar Tore geschossen dann, also bei dem hat es mich auch überrascht, dass der so gar keine Rolle spielt, ich sehe den halt ganz vorne in der Spitze, klar, das ist irgendwie besetzt durch Robert Latzel, der ja jetzt hinten raus dann auch anständig getroffen hat, aber bei dem hätte ich mir so fast so ein bisschen so ähnlich, wie wir es bei Tommy Doyle vorhin hatten, ähm, schon das ein oder andere Mal gewünscht, dass der ein bisschen früher seine Chance bekommt, dass ja der vielleicht auch ein bisschen mehr Vertrauen mit auf den Weg bekommt. Weil ich finde, als Fußballer, als Offensivmann, bringt der eigentlich ähm, vielleicht nicht alles, aber schon eine ganze Menge mit, was irgendwie die Fantasie anregt, dass das auch ein... Ähm, ja, ein ähm, ja, ein Erfolgsfaktor sein könnte und auch ein, äh, sagen wir mal, ein verlässlicher äh, Abschlussspieler. Ich glaube, der hat beide Füße zur Verfügung, der ähm, weiß, wo das Tor steht, so bezeichnet man es äh, ja äh, immer gerne und bei dem habe ich eigentlich den Eindruck, in dem steckt mehr, als in der Hinserie jetzt rausgekommen ist.
2: Ich kann deiner Argumentationskette total folgen, sie ist, sie ist ähnlich, ich, hab, ich kann mich an viele Spiele erinnern, wo ich gedacht habe, Mann, meine Güte jetzt, kann man auch mal den Meißner bringen und äh, er hat ihn halt nie gebracht und äh, ähnlich wie bei Doyle ist deswegen ehrlicherweise meine Vermutung, das wäre eine sehr große Überraschung der Rückrunde, weil ich fürchte, dass äh, Tim Walter unsere Argumentationskette nicht ganz folgt und dementsprechend da andere Ideen hat. Würde mich total freuen, weil, du hast völlig recht, der hat gute Auftritte gehabt, als er mal gekommen ist, insbesondere dann halt eben in der Vergangenheit und ganz am Ende unter Horst Rubisch. Ähm, irgendwas scheint da aber äh, Tim Walter nicht zu sehen, was wir möglicherweise sehen und naja, also für ihn wäre das auf jeden Fall zu wünschen. Ich habe noch einen anderen Vorschlag. Mein Vorschlag ähm, wäre Joscha Wagnermann, ähm, der natürlich nur insofern eine Überraschung wäre, als dass eigentlich man ja schon in der Hinrunde mit ihm großartig gerechnet und geplant hatte. Der hat leider nur wenige Minuten, ich glaube 14 insgesamt, gespielt gegen St. Pauli. Hatte einen Muskelbündelriss, glaube ich, oder Sehnenabriss oder auf jeden Fall alles kaputt im Oberschenkel und hat ja leider sehr viel und sehr oft mit Verletzungen in seiner noch jungen Karriere zu kämpfen gehabt. Ähm, wenn der aber da ist, dann ist das natürlich eine Waffe. Besonders deswegen, weil Tim Leibold, wir haben schon ein paar Mal jetzt gesagt, wird die ganze Rückrunde fehlen noch auf der Linksverteidigerposition. Und das Gute bei Joscha Wagnermann ist ja, der kann beide Außenpositionen äh, gleichbedeutend gut eigentlich ausfüllen. Und ich denke, dass das nochmal ein richtiger Faktor werden könnte. Und wenn seine Muskeln halten, was ich ihm auf jeden Fall wünsche, dann ähm, glaube ich, dass der HSV auf, auf dieser Position nochmal eine ganz andere Qualität dazu bekommen wird.
0: Ja, denkbar. Also ähm, ähnlich wie bei Jonas David muss ich zugeben, dass ich lange Zeit Zweifel an Wagnummern hatte, so ein bisschen plakativ... Äh, nur Speed reicht nicht, so hatte ich den Eindruck. So Flanken kamen oft nicht, letzte Aktion nicht gepasst. Er hat aber natürlich auch wirklich spürbar und sichtbar äh, an sich gearbeitet und war ja vor seiner Verletzung wirklich auch äh, dann auf einem richtig guten Weg, inklusive auch äh, möglicher hochdotierter Angebote von äh, europäischen äh, Konkurrenten, also ähm, ja, der ist auffällig geworden und natürlich hat der äh, in sich äh, die Fähigkeiten da ähm, auch ähm, ja, erfolgversprechender Faktor zu werden ist ja immer klar, ne? wie kommt er aus der Verletzung? Das ist jetzt irgendwie schlecht zu äh, prognostizieren. Aber ich sage in dem Zusammenhang auch ein weiterer Spieler, den ich, den ich für mich schon so ein bisschen abgeschrieben hatte, ist eigentlich Miro Muheim. Also dass der ähm, so diese Leibold-Position dann doch irgendwie äh, sehr anständig hat ersetzen können bis zu seiner Verletzung, das hat mich total überrascht und ähm, äh, ja, also als, als Jemand, der ähm, natürlich auch mit dem HSV dann auf eine gewisse Weise sympathisiert, dann auch äh, äh, erfreut. Aber klar, jemand wie jemanden wie Wagnoman äh, in der Rückserie zur Verfügung zu haben, das sorgt natürlich für äh, mehr Möglichkeiten und sicherlich auch für äh, eine gehobene Qualität. Letzter Name vielleicht in dem Zusammenhang, mich überrascht es auch ein bisschen, dass Jan Jamra, ja, irgendwie so ein bisschen stecken geblieben zu sein, scheint auf irgendeine Art und Weise so eher einen Rückschritt offensichtlich gemacht hat. Ich dachte so vor, vor ein, zwei Jahren, das ist eigentlich jemand, ja, der auch für höhere Aufgaben ganz klar äh, zu gebrauchen ist als äh, Spitzengruppe äh, äh, zweite Liga, aber der, ja, der hat irgendwie ein Loch zu fassen gekriegt. so Insofern ähm, dachte ich immer, der der müsste eigentlich die Position spielen, die Wagennummern äh, einnimmt. aber Das dachte ich übrigens genauso, vor allem ja.
2: nach der Verpflichtung von Tim Walter. Weil genau. eigentlich ist Jan Jamra ein Spieler, wo man denken würde, der ist äh, geschnitzt für den Tim Walter-Fußball. Ja. Ähm, und aus meiner Sicht, die Spiele, die er gespielt hat, immer mal wieder ein Haken und sowas dabei, aber insgesamt doch auf einem okay-ordentlichen Niveau. Aber auch hier scheint das Tim Walder anders zu sehen. Also irgendwie ist das nicht in seinem Kopf seine erste Option, wenn man über Außenverteidiger spricht. Und ich hätte ich, meine Meinung nach würde dem gut tun, ein bisschen mehr Vertrauen und äh, ein bisschen mehr auf den setzen und nicht immer nur, wenn alle verletzt sind. Ich habe das Gefühl, das wird aber nichts mehr.
0: Ja, das kann sein. Also ich ich glaube, ähm, der hatte halt ein paar Katastrophenböcke dazwischen, nicht? also die dann auch zum Teil zu Gegentoren geführt haben, irgendwie ein bisschen zu riskant, wobei Risiko ja eben auch gewünscht ist im, im, im Walter-Kosmos, so im Stil, den der HSV in dieser Saison verfolgt, aber ja gut, okay, man darf natürlich nicht zu so häufig ähm, da äh, verhaltensauffällig werden, was so grobe Schnitzer anbelangt und das ist, glaube ich, äh, Jamra äh, passiert. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich sagen wir mal intern nicht anständig benimmt. Das ist aus meiner Sicht ein ganz guter äh, Kopf, ja. so klarer äh, Junge mit geraden äh, Gedanken und fußballerisch eben auch äh, ja äh, gut ausgerüstet, so eine gut ausgebildet äh, insofern teile ich die Verwunderung und ähm, will äh, im Unterschied zu dir da die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben, dass das vielleicht doch nochmal zu einer sagen wir mal produktiven Verbindung führen kann zwischen Walter und ihm.
2: Wir werden das sehen. Ich kann auf jeden Fall, auf jeden Fall schon mal verraten, wir haben die erste Stunde gerissen und es wird wahrscheinlich der längste Podcast dieses Jahres. Das ist aber äh, völlig egal, weil wer nicht zuhören möchte, kann jederzeit ausschalten. Wir mhm. haben noch ein, ein paar Kategorien haben wir noch vor uns und weil wir jetzt viel von den schreibenden Kollegen gehört haben, kommen wir jetzt mal zu einem deiner direkten Kollegen vom Fernsehen.
1: Tölle, mein Dicker, hier ist dein Lieblingskollege von Sky seit zehn Jahren. Ne? Wir zwei zusammen schon im Norden unterwegs und jetzt die große Herausforderung im Podcast, das Spiel des Jahres in dieser Kategorie zu besprechen, zu diskutieren und zu philosophieren. Viel Spaß.
2: Jo, Markus Jürgensen, dein Digger. <lacht> schon seit zehn Jahren, wie er sagt, und ähm, das Spiel der Hinrunde. Äh, gab ein paar richtig gute Spiele, deswegen vielleicht gar nicht so einfach. Magst du mal anfangen?
0: Ja, wir haben in der Tat dieses Jahr zusammen Zehnjähriges gefeiert. Glückwunsch ne? äh, dazu. Äh, Dankeschön. Und äh, dieses Jahr äh, ja dann auch ähm, wieder ein Nordderby äh, äh, besuchen äh, können. Und deswegen gehe ich auch mit dem äh, 2-0-Sieg in Bremen. Ähm, sicherlich, ähm, sagen wir mal, auch ein paar glückliche Umstände, die da zum HSV-Sieg geführt haben, aber also wie ich fand, ähm, schon ein absolutes Spektakel. Also, ähm, auch nicht in jeder Phase des Spiels sagen wir mal so ein, so ein fußballerischer Leckerbissen, aber da war einfach Schneid drin, da war Feuer drin, das war so ein Fußballabend, wie man ihn sich eben wünscht, wie man ihn über Jahrzehnte in der Bundesliga hat jedes Jahr eben zweimal genießen können, ja und da ähm, Werder dem HSV dann nun in diesem Jahr den Gefallen getan hat, sich zum Derby wieder zur Verfügung zu stellen, war das dann äh, ja auch eine Konstellation, die natürlich dann auch vom Vorwege sich so ein bisschen auflud und ähm, die dann, finde ich, während der 90 Minuten auch vieles gehalten hat, äh, was man sich äh, vorher hatte versprechen äh, können und aus HSV sich dann natürlich auch noch mit einem tollen äh, Ergebnis am Ende.
2: Ich habe ein anderes Spiel ausgewählt, würde aber trotzdem alles genauso unterschreiben. War, war ein echt toller Fußballabend und ich glaube auch ein, ein Fußballabend, auf den äh, gerade die HSV-Fans seit so langer Zeit gelächzt haben, weil das einzige äh, vergleichbare Erlebnis, an das ich mich jetzt erinnern kann, war der 4 0 Derby-Sieg des HSV am Müllerntor und äh, ansonsten ähm, gab es in den vergangenen zehn Jahren da nicht so viele, äh, gut, es gab ein paar Feiern, wo man nicht abgestiegen ist, aber äh, so mal einen richtigen Erfolg und auch gegen, gegen Derby-Gegner und sowas, das, das hat, glaube ich, den HSV-Fans sehr viel Spaß gemacht fußballerisch habe ich noch ein anderes Spiel rausgesucht. Aus meiner Sicht war das erste Spiel dieser Hinrunde auch gleichzeitig das Beste. Das 3 zu 1 des HSV auf Schalke. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Es war ein Wahnsinnsfußballspiel. Und zwar von beiden Mannschaften, wie ich finde. Hat wahnsinnig viel Spaß gebracht. Und äh, wir waren nicht die Einzigen, denen das viel Spaß gebracht hat. Ich kann mich erinnern, Hannes Wolf war Experte, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, ob bei Sky oder bei Sport1, aber auf jeden Fall, ich habe es im Fernsehen gesehen und...
0: Ich glaube bei Sat1. Stimmt, bei Sat1 ja, sowas.
2: Ja. Und äh, der war völlig von den Socken gehauen, das weiß ich noch. Das, äh, da war mein Kollege Henrik Jakobs im Stadion. Und und Hannes Wolf hat, äh, hat gesagt, unglaubliches Spiel. Und Tim Wald und was für ein Fußball. Und du hast in diesem Spiel alles gesehen, was du dann auch später in der ganzen Hinrunde nochmal gesehen hast. Da ist wahnsinnig mutiger Fußball gespielt worden, Tolle Aktion vorne, haarsträubende Aktion nach hinten, ohne Absicherung, das Tor von Terodde, dann hätte auch das 2-0 fallen können. Äh, hinten raus war dann, glaube ich, der 3 zu 1 Sieg trotzdem völlig verdient für den HSV, weil sie wirklich einen tollen Fußball angeboten haben und nach diesem Spiel hatte man einfach Bock auf diese Saison in der zweiten Liga.
0: Also, das geht mir ganz genauso. Das hätte ich auch, oder hatte ich auch in Erwägung äh, gezogen, so dass, äh als mein highlight zu äh, identifizieren. Äh, Im Prinzip aus den Gründen, die du genannt hast. Ich glaube, Schalke geht in Führung durch Terodde. Auch noch so ein bisschen unklar, war das jetzt äh, war, war da noch irgendwas faul an dem äh, Tor oder so? Ich glaube, es ging um eine Abseitsposition, wenn ich mich da recht entsinne. Eine vermeintliche... Ähm, Siebte Minute
2: war es, ich weiß aber nicht mehr genau, wie das... genau.
0: Oh Mann, was geht jetzt äh, ab beim HSV? Und dann bricht da jetzt alles Und zusammen? Auch noch -Rodde. Und auch noch Terodde. Und auch äh, noch Terodde zu allem Überfluss. Und dann sind die aber widerstandsfähig, stabil und meiner Meinung, da stimme ich dir zu, auch ähm, sagen wir mal ähm, zu Recht dann am Ende vom Sieger äh, vom vom äh, Platz gegangen als Sieger, ähm, weil die von ihrer eigenen Überzeugung zu keiner Sekunde abgelassen haben. Und daraus ist dann wirklich auch ja wirklich ein sehr unterhaltsames Fußballspiel äh, geworden. Und in der Tat hat man zu dem Zeitpunkt ja gedacht, das äh, könnte so ein bisschen den äh, Stil der Hinrunde definieren hat es ja auch, die Ergebnisse aber äh, hätten äh, sicherlich aus HSV-Sicht dann äh, häufig andere sein sollen. Wir haben schon
2: gesagt, es gab echt viele richtig gute Spiele, es gab aber auch das eine oder andere nicht ganz so gute Spiel und schwupps sind wir bei meinem nächsten TV-Kollegen bei Toto.
1: Ja, herzliche Grüße ins Abendblattstudio. Mein Name ist Thorsten Vorbau. Ich bin Sportreporter beim NDR. Grüße auch ganz herzlich den Kollegen Sven Töllner von Sky. Ihr habt über viele schöne Sachen beim HSV gesprochen in der Hinrunde. Aber natürlich gehören auch die Schattenseiten dazu. Das ist meine Kategorie, das schlechteste Spiel der Hinrunde. Ich bin gespannt auf eure Meinung.
2: Ja, danke Toto. Es gab... Äh Zwei Niederlagen, nämlich gegen Hannover und äh, vor allen Dingen gegen St. Pauli. Ähm, welches Spiel hast du dir, muss ja nicht eine Niederlage sein, aber welches Spiel hast du dir als schlechtestes Spiel der Hinrunde ausgesucht?
0: Ja, keine Niederlage, sondern eines dieser Unentschieden, die einfach wirklich außerordentlich quälend waren. Nicht? Also ähm, sowohl was die Punkte ähm, oder was die... Ja, man kam halt nicht voran in der äh, Tabelle und äh, da war auch das eine oder andere Spiel dabei, ähm, was ähm, ja dann vielleicht auch ein paar Rätsel aufgegeben hat. Ich nehme das Spiel in Aue, das eins zu eins in Aue. Ich war nicht vor Ort, ähm, aber ähm, ja, habe da, weiß ich noch hinterher schon gedacht so, Mann, ey, also da, das war jetzt echt zu wenig. Also wenn man in Aue nicht mit einer anderen Grundhaltung antritt, so dann, ja, dann holt man da eben nichts. Und ähm, das war, da waren wenig Torchancen, wenig, man hatte irgendwann nicht mehr das Gefühl, dass der HSV auch selbst noch so dran glaubt, dass da noch was äh, gehen könnte. Hinten raus ging es dann ja äh, noch auf eine kuriose äh, Art und Weise, aber das war äh, meiner Ansicht nach ein schwacher äh, Auftritt, der ähm, ja nicht stellvertretend steht für die äh, Hinrunde, aber eben eines dieser Unentschieden eben auch dann zur Folge gehabt hat, die dem HSV einen besseren Tabellenplatz dann auch verwehrt haben. Also das war kein guter Auftritt. Ich, das Pokalspiel in Braunschweig, da will ich mich auch noch dran erinnern. Das war auch einigermaßen äh, glücklich, äh, glaube ich, unter dem äh, Strich. Da habe ich auch hinterher, weiß ich noch, da war ich vor Ort, da war ich in Braunschweig, da habe ich leise Zweifel daran gehabt, ob die auf einem vernünftigen äh, Weg äh, sind. Aber letztlich muss man natürlich auch sagen, ähm, die allerwenigsten Mannschaften schaffen es wirklich auf einem vollkommen konstanten Niveau Top-Qualität abzuliefern über eine gesamte Halbserie hinweg. Insofern finde ich, ist das, sind das Ausreißer, die zu akzeptieren und auch zu erklären sind. Und viele, viele Spiele, die der HSV nicht gewonnen hat, hat er trotzdem außerordentlich dominant gestaltet. Du hast gerade das Spiel in Hannover erwähnt, also das war schon wirklich, ja wie soll man sagen
2: Nicht zu erklären. Ja, ja, da da,
0: ja überraschend, also auf jeden Fall mal mindestens überraschend, also es ging auch los mit einer absoluten Dominanz, dann machen, setzt Hannover einen Konter, trifft und ähm, gut, okay dann, als wäre ich jetzt der Anwalt des HSV, sage ich, also wirklich ein grauenerregender Fußballplatz, der Kombinationsspiel auch erschwert hat. Und Hannover natürlich mit dem Rücken zur Wand, mit einem neuen Trainer in der Situation, wo man auch irgendwie echt sein letztes Hemd gibt, um irgendwie diesen Sieg über die Runde zu retten. Natürlich auch mit der entsprechenden Einsatzfreude. Also das war dann auch nicht mehr so leicht, das Ding noch zu biegen. Aber klar, natürlich sind das auch wieder Punkte, die der HSV, die dem HSV natürlich fehlen können in der Endabrechnung, aber das war erklärbar. Das Derby, natürlich, muss man klar sagen, Schlag ins Kontor auf jeder Ebene, sportlich, tabellarisch, atmosphärisch, bitteres Ding für den HSV, aber auch keine klassische Fehlleistung für meinen Geschmack. St. Pauli war in dem Spiel besser unterm Strich, wenn man vielleicht jetzt ins Detail gehen wollte, könnte man auch noch die eine oder andere Schiedsrichterentscheidung in dem Spiel äh, diskutieren. Sankt Pauli, trotzdem verdienter äh, Sieger, aber HSV nicht, ähm, sagen wir mal, wie ein geprügelter Hund äh, vom Platz gegangen, sondern äh, das war einfach auch ein auch ein unterhaltsames Derby in meiner Erinnerung.
2: Das, das Schöne ist, dass wir genau äh, die gleiche Meinung auch hier haben. Ich habe nämlich auch das Spiel gegen Aue ausgesucht tatsächlich. Ich schwankte zwischen dem 1 zu 1 gegen Aue und dem 1 zu 1 gegen Düsseldorf Beides stellvertretende Spieler, du hast es selbst gesagt, für diese Serie von diesen eins zu eins unentschiedenen Spielen, die den HSV irgendwie nicht weitergebracht haben. In beiden Spielen war es so, dass sie jeweils auch gegen zehn Mann gespielt haben. Gegen Aue die letzte halbe Stunde so ungefähr. Und äh, du hast es dann selbst gesagt, ein kurioses Ausgleich, Tommy Doyle schießt an die Latte und Aue ist Dirk Carlson, kriegt dann irgendwie den Ball äh, dann über die Eigenlinie gedrückt aus Versehen. Aber wirklich kein gutes Spiel. Düsseldorf war auch wirklich kein gutes Spiel. Ich habe trotzdem Aue ausgewählt und die beiden Niederlagen sehe ich, ähnlich wie du. Hannover war ich im Stadion. Der HSV war jetzt nicht gut, aber war definitiv besser als Hannover und irgendwie ist das auf, aus meiner Sicht nicht ganz zu erklären. Du hast es versucht, mit die haben ihr letztes Hemd gegeben und irgendwie an diesem Tag wollte halt das Tor nicht fallen auf der richtigen Seite aus HSV-Sicht. St. Pauli war, äh, St. Pauli natürlich, die meisten HSV-Fans werden dieses Spiel als schlechtes nehmen. Es war aber per se kein schlechtes Fußballspiel. St. Pauli war einfach besser. Man hat da das erste Mal das Gefühl dafür bekommen was der FC St. Paul in dieser Hinrunde alles äh, zu leisten im Stand ist. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich selber da noch nicht drin geglaubt, dass sie sich da oben wirklich festbeißen können, was sie dann am Ende geta getan haben. Haben wirklich beeindruckend gespielt. Ja, der HSV hatte eine bittere Schiedsrichterentscheidung. die ja, hat der hätte der Elfmeter geben müssen. Und nichtsdestotrotz war es eine verdiente Niederlage. Aber per se würde ich sagen, kein schlechtes Fußballspiel. Gegen Aue war das ein schlechtes Fußballspiel. Und deswegen würde ich sagen, verdientermaßen sind wir uns da, wie so oft in diesem Podcast, äh, einig. Äh, mal sehen wir, ob das auch bei der nächsten Kategorie der Fall ist. Und äh, für diese Kategorie haben wir tatsächlich einen echten Fachmann uns nochmal hier besorgt. Hallo Sven,
1: hallo Kai. Hier ist Matthias Seidel. In meiner Rolle als Gründer von Transfermarkt kündige ich gerne die nächste Rubrik an. Der beste Transfer vom HSV der Hinrunde. Meine persönliche Meinung ist ja, es ist Jonas Meffert. Er war für mich der beste HSV-Transfer, sorgt für Stabilität und ist im Mittelfeld nicht zu ersetzen. Der hilft der Mannschaft am meisten, obwohl er natürlich keiner ist, der in den Highlight-Videos auftaucht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Philosophieren.
2: Ja, Matthias Seidel war das von Transfermarkt.de und äh, be bekennender Werder Bremen-Fan. Ähm, trotzdem hat er netterweise hier mitgemacht und sagt... Aus seiner Sicht Jonas Meffert, der Transfer dieser Saison bislang, der hat 500.000 gekostet, kam von Holstein Kiel. Und natürlich hat, äh, hat Matthias halt recht, ein richtig guter Transfer, hat äh, wahnsinnig für Sicherheit gesorgt. Natürlich gibt es da auch einige andere Kandidaten, über die wir vielleicht gleich nochmal schnacken. Schonlau, Reis, Wuskowitsch, I don't know. Wer war dein Transfer dahin runter?
0: Ja, ich habe eigentlich zwei. Also ähm, ich würde Matthias absolut zustimmen. Also Jonas Meffert, das äh, ist ein, ja das Metronom, ne? also sowohl nach hinten als auch nach vorne. Ich ähm, gebe zu, ich kannte den natürlich aus Kiel, aber hab das registriert, dass der eigentlich keine Fehler macht und ähm, ja, irgendwie, dass es dem Kieler Spiel auch nicht zuträglich ist, wenn der mal ausfällt, aber dass der ja so eine wichtige zentrale Rolle einnehmen würde beim HSV, da war ich jetzt nicht ganz so sicher. Also toll eingeschlagen, also wirklich eine, eine absolute Top-Verpflichtung. Und das gilt, hast du gerade schon kurz angedeutet, sicherlich auch für. Sebastian Schonlau, also den hatte ich letztes Jahr ein paar Mal in Paderborn dann auch gesehen und war dann auch klar, Vertrag läuft aus, der geht weg. Also hieß es ja, wahrscheinlich Erstligisten, die da ähm, äh, den den Zugriff wahrscheinlich haben werden. gab auch England-Gerüchte und ich habe mir den dann mal ein bisschen genauer angeguckt und dachte, ja, das ist schon ein richtig, richtig guter Abwehrspieler in jeder äh, Hinsicht und der hat hier eigentlich dann alles gehalten, was finde ich im Vorwege auch von dem zu erwarten war. Ist ja dann auch immer so eine Frage, da ist dann gleich Kapitän geworden, das schultert auch nicht jeder so, sagen wir mal, auf eine positive Weise. Wenn ihm da Verantwortung aufgedrückt wird, in Anführungszeichen hätte er auch ablehnen können, aber wer macht das schon? Also der ist hierher gekommen und hat sowohl fußballerisch als auch als Typ, als Persönlichkeit, glaube ich, richtig gut getan äh, dem ähm, Verein, insbesondere natürlich in sportlicher Hinsicht äh, der Mannschaft. Und deswegen setze ich den noch so ein ganz kleines, setze ich den als 1A ähm, in der Kategorie Top-Verpflichtung und Jonas Meffert als 1B.
2: Würde ich würde ich sofort unterschreiben, ich würde sie aber als 1B und 1C bezeichnen. Meine 1A, über die haben wir aber auch schon ausführlichst gesprochen ist tatsächlich Tim Walter. Das ist mein Transfer diese Saison aus den ganzen Gründen, die wir jetzt alle schon runtergebeten haben und wahrscheinlich wird es so häufig sein wie beim HSV, dass wir in der Rückrunde unsere Worte fressen müssen und dann kommt dann mal wieder ein neuer. Das wäre schade, das wollen wir nicht Tim Walter wünschen, auch dem HSV nicht, aber auf jeden Fall für mich ein Transfer diese Saison. Und da wir dafür darüber schon so viel gesprochen haben, würde ich mal vorschlagen, gehen wir direkt mal zur nächsten Kategorie, die dann mein direkter Kollege beim HSV, Henrik Jacobs, vorschlägt.
3: Moin Kai, moin lieber Tölle. Schön, dass ich heute mal eine Frage stellen darf. Ja, ich spiele ja seit vielen Jahren das Kicker-Manager-Spiel, unter anderem auch mit der zweiten Liga und hatte mir vor der Saison eine schöne Dreierreihe im Sturm zusammengestellt mit Simon Terodde, Tim Kleindienst und Guido Burgstaller. Habe mich dann allerdings kurz vor Transferschluss nochmal umentschieden, habe Winzheimer, Manuel Winsheimer vom HSV reingenommen Burgstaller raus, habe mich dadurch die gute Vorbereitung beeinflussen lassen von Manuel Winsheimer und auch von der Idee, dass er unter seinem alten Trainer Tim Walter richtig durchstartet. Ja, das Ergebnis war Burgstaller 14 Tore, Winsheimer nur ein Tor und entsprechend auch eine deutlich geringere Punkteausbeute in meiner kicker 11. Für mich daher die HSV-Enttäuschung der Hinrunde, auch wenn das gar nicht so unbedingt an Winzheimer liegt, denn ich bin mir sicher, er hätte deutlich mehr gepunktet und getroffen, wenn er auch häufiger gespielt hätte. Hat er aber nicht. Und von daher, ja, meine persönliche Enttäuschung der Hinrunde sieht es bei dir aus Tölle? Hast du ja auch etwas ähnliches? Oder wer ist für dich oder was ist für dich die HSV Enttäuschung der Hinrunde?
0: Ja. Ja, haben wir noch so einen, von dem man vielleicht sagen könnte, Mensch, der müsste doch mal öfter ran. Aber äh, also spricht jetzt, wenn wir ähm, ja unser, unser Gespräch ja auch nochmal Revue passieren lassen, vielleicht auch ein bisschen für die Qualität des Kaders, dass da so viele Spieler sind, von denen wir annehmen, dass die eigentlich mehr Spielzeit verdient äh, gehabt äh, hätten. Bei Winshammer, sag ich... Äh, also so ganz überzeugt von dem war ich nie. Ich finde, der, der natürlich ist das ein Spieler mit gewissen äh, Qualitäten. Ich glaube, dass er, so wie er häufig eingesetzt wird, auf den Außenbahnen nicht seine volle Leistungsfähigkeit äh, entfalten kann, sondern dass das eigentlich auch eher einer ist für vorne drin, der dann auch, ähm, sagen wir mal, äh, Abschlussqualitäten äh, dort äh, entfaltet. Ich, ich nenne eine andere äh, Enttäuschung äh, dieser Saison, es ist kein Spieler, sondern es sind einige Zuschauer. Und zwar ähm, das Verhalten gegenüber Kalettnerei. beim Spiel gegen äh, Düsseldorf schwacher Auftritt hast du gesagt in sportlicher Hinsicht und ich finde ähm, in
2: ähm, unterlicher Auftritt in, Hinsicht. Ja,
0: in äh, so in menschlicher äh, Hinsicht ähm, indiskutabel ähm, das ist so eine so ein 80er Jahre Relikt aus dem aus dem HSV Fanverhalten so und das war damals schon schlimm und äh, also sich dass sich also ich ich sag's noch mal, einige Zuschauer ein solches Benehmen erlauben das hat mich äh, ja also mindestens mal irritiert, ich würde sogar sagen äh, bestürzt, also das geht nicht, ähm, da kommt jetzt sagen wir mal noch on top das Kalettnerei hier gespielt hat, völlig untadelig sich verhalten hat aus äh, meiner Sicht. Ich finde auch sportlich eine Zeit lang eine Hilfe war, dann haben, am Ende hat sich mehr geklappt gegen die Wege auseinander äh, passiert. Aber das ist alles vollkommen egal. Einen Menschen äh, so zu behandeln, sich das Recht rauszunehmen, einen Menschen derart äh, derartig abschätzig zu äh, behandeln, das finde ich äh, erschütternd und äh, das hat der HSV um die Verantwortlichen. Auch dementsprechend äh, benannt in meiner Erinnerung, äh, auch zu Recht. Und also da äh, bin ich, äh, will ich die große Hoffnung jetzt auch irgendwie ins, ins neue Jahr vielleicht hineinschicken, also dass sowas im HSV-Stadion nie wieder passiert.
2: Also da kann ich auf jeden Fall mit meiner Enttäuschung dahinter gar da nicht gegen anstecken, weil das äh, ist wunderbar zusammengefasste, äh, Du hast recht, ich kann mich auch erinnern, vor allen Dingen der Direktor für 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 äh, Fankultur, Cornelius Göbel, hat da sehr klare Kante gezeigt. Ohnehin, finde ich, macht er einen wirklich überragenden Job, hat da viele Scooter auf die Beine gestellt und ähm, hat da ganz klar sich positioniert wie der ganze HSV und trotzdem ist es erschüttert im Jahr 2021, dass man immer noch darüber reden muss, wir hatten das letzte Woche nochmal erlebt in äh, in Duisburg und auch gegen Osnabrück. Und auch da, muss man sagen, würde ich auch den Duisburger Verantwortlichen gerne ein Kompliment machen. Fand ich sehr beeindruckend, dass es überhaupt gar nicht den Versuch gestartet worden ist, da irgendwie Ausflüchte zu finden oder irgendwie den schwarzen Peter doch noch auf äh, Osnabrück rüber zu feuern, sondern das, äh, da hat alle an einem Strang gezogen und ich finde es auch gut und richtig, dass das Spiel nachgeholt wird und ähm, im äh, aber trotzdem hat hoffentlich jeder verstanden, dass das gar nicht geht. Und ähm, das sollte man wirklich, äh, das muss der große Wunsch für die Rückrunde sein. Hat ja Elvis in seiner Anmoderation, in seiner nachahmlichen Art auch nochmal sehr betont. Kampf gegen Rassismus. Das kann eigentlich, das muss eigentlich gar kein Thema sein. Das soll so also selbstverständlich sein. Offenbar muss man es aber doch immer wieder erwähnen. Deswegen werde ich jetzt meine Enttäuschung der, der der Hinrunde auch nur ganz kurz benennen. Wir haben es aber auch schon besprochen eigentlich. Ist aus meiner Sicht, oder war dann das, das Derby, ähm, der HSV hat nicht schlecht gespielt, haben wir schon gesagt, aber St. Pauli war besser, das war aus meiner Sicht so nicht zu erwarten und ist für die HSV-Fans dann doch irgendwie ein ziemliches Päckchen, glaube ich, das sie zu tragen haben, dass der Abstieg und dann in der zweiten Liga einmal in, von sieben Derbys zu gewinnen und den Rest jedes Mal mit einer Enttäuschung nach Hause zu gehen, ist schon bitter die Frage ist ein bisschen, Derby Nummer 8 ist jetzt direkt vor der Tür, kommt Mitte Januar. Was ist deine
0: Erwartung für dieses äh, Spiel? Puh, ah, <lacht> Gute Frage. Ähm, also St. Pauli spielt schon beeindruckend konstanten äh, Fußball. Jetzt ähm, kurz vor der äh, Pause dann äh, nicht. Aber wenn man auf die ganze Hinserie schaut, dann ist das schon... Ähm, meiner Ansicht nach, die beste Mannschaft gewesen. Ähm, dementsprechend muss man wohl ähm, ja, sagen, dass St. Pauli in, den, in dem Spiel als Favorit...
2: Auch ohne Kire, in der ja Afrika-Cup ist? Äh,
0: ja, ähm, guter Hinweis. Ne? Also ganz entscheidender Faktor. Vielleicht der beste offensive Mittelfeldspieler der äh, Hinserie lässt sich, glaube ich, auch durch Zahlen belegen, aber finde ich, hat man auch so vom Eindruck, wenn man den Spielen sieht, dass der eine sehr, sehr äh, spielbestimmte Persönlichkeit bislang gewesen ist. Ja, ist sicherlich eine Schwächung für St. Pauli, aber die haben ja auch noch weitere spielerische Qualität aus dem Mittelfeld. Ich glaube, bei Hartl geht noch mehr so. Der ist jemand, der auch Spiele sagen wir mal positiv beeinflussen kann und ja klar, die haben halt Burgstaller, der einfach unfassbar drauf ist und ja, wirklich nicht äh, viele Gelegenheiten braucht, um äh, ja, da mit beiden Füßen abzufeuern.
2: Den hätte Henrik mal nicht aus seiner Mensch Menschelf rausziehen sollen.
0: Ja, Wäre äh, keine schlechte Idee gewesen, den äh, in der Startelf zu lassen. Ja.
2: Wir sind tatsächlich jetzt auch schon äh, bei unserer letzten Journalistenkategorie, die dann passenderweise keinen Journalist äh, übernimmt, sondern der Pressesprecher des HSV, Philipp Langer.
1: Moin Kai, Moin Sven, hier ist Philipp Langer, Pressesprecher vom HSV. Eure Hauptaufgabe ist es ja, über das Geschehene zu berichten. Dementsprechend habt ihr ja auch schon fleißig den Blick zurückgeworfen auf die ersten 18 Spieltage der Saison. Ich möchte aber mit euch gemeinsam nach vorne schauen und würde gern von euch wissen, welche Überschrift würdet ihr dann gerne am Tag nach dem letzten Spieltag im Abendblatt lesen wollen. Und glaubt ihr, dass das auch realistisch ist und das tatsächlich eintrifft, bin sehr gespannt auf eure Antworten und wünsche euch noch nicht einen guten Rutsch ins neue Jahr, weil ich mal stark davon ausgehe, dass wir uns am 30.12. zum Trainingsauftakt am Trainingsplatz wiedersehen. Also bis dahin, gute Sendung euch noch und viel Spaß.
2: Ja, vielen Dank Philipp, Pressesprecher des HSV. Ja, gleich sozusagen eine Doppelfrage. Die wahrscheinliche Abendblattüberschrift nach dem 34. Spieltag HSV spielt gegen Rostock. In Rostock hast du einen Vorschlag?
0: Ja, ich hätte einen. Ich habe äh, tatsächlich auch schon mir erlaubt, vorher schon mal drüber nachzudenken, weil wir wissen beide, wie äh intensiv man an Überschriften tüfteln kann, das kann auch eine ganze Menge Zeit in Anspruch nehmen. Insofern gebe ich zu, dass mir das jetzt nicht spontan äh, einfällt. Aber ich hätte einen Vorschlag und zwar würde der lauten, die Bayern feiern, wir dürfen zweimal an die Elbe.
2: Das ist ein,
0: ein Vorschlag,
2: der in die Richtung geht, ganz nebenbei, die sozusagen meine Wunschkonstellation wäre. Ich finde deinen Vorschlag besser. Mein Wunschvorschlag wäre, Achtung Bayern, Hamburg erobert die Bundesliga mit dem gleichen, gleichen Intention, ja. dass am Ende vielleicht beide Hamburger Clubs aufsteigen. Philipp hat ja aber auch gefragt, was neben unserer Wunschkonstellation möglicherweise die wahrscheinlichste Überschrift ist. Hast du auch noch da was parat?
0: Ja, ähm, ähm, allerdings... Äh, also. Ist auch ein bisschen der Wunsch äh, der Vater des Gedanken und es spielt auch zugegebenermaßen ein bisschen äh, eine Rolle bei dem Vorschlag, den ich dir gleich unterbreiten werde, dass ich ein Kind der 70er Jahre bin, was unter anderem mit Mike Krüger aufgewachsen ist. Deswegen lautet mein Vorschlag, HSV-Fan nach Wiederaufstieg selig, Doppelpunkt, jetzt heißt mein Gott Walter.
2: Finde ich finde ich sensationell. Die werden wir uns auf jeden Fall auf Copy-Paste legen. Die muss auf jeden Fall irgendwann noch am Hamburger Abendlet stehen. Ich muss gestehen, ich habe ähm, eine pessimistische Wahrscheinlich-Variante, von der ich aber gar nicht hundertprozentig überzeugt bin, dass es die Wahrscheinlich-Variante ist. Und vielleicht darf sie deswegen auch äh, nie gedruckt werden. I don't know. Meine mögliche Überschrift für den 34, nach dem 34. Spieltag am 16. Mai, am Tag nach Rostock, wäre aller schlechten Dinge sind vier. Man könnte auch sagen zum vierten Mal vierter oder sowas. Ähm, äh, das wäre dann irgendwie HSV-mäßig konsequent, aber will irgendwie in Hamburg auch keiner wirklich gerne sehen. Deswegen für die, also die wenn ich mir eine aussuchen darf von denen, die wir ausgesucht haben, die mit mein Gott Walter oder die erste mit Bayern von dir, die beiden gefallen mir dann doch am besten,
0: muss ich sagen. Wir wollen mal sehen. Ne? Also es ist natürlich nicht auszuschließen, dass es dann doch irgendwie am Ende der Saison wieder zu einer Enttäuschung äh, kommt. Aber ach, ja, ich, wir haben ja unsere gemeinsame Wertschätzung für Tim Walter. Da haben wir eine Menge Ausdruck verliehen in diesem äh, Podcast. Und ich glaube, der wird das Ding so konsequent vorantreiben, dass da am Ende nämlich diese äh, diese diese Mentalität, die in den letzten äh, Spielzeiten so ab 30.31. Spieltag von der Mannschaft ergriffen äh, Besitz ergriffen hat, dass die in dieser Saison möglicherweise dann keine Rolle spielen. Damit wären wir dann auch direkt bei unserer Abschlusskategorie, die
3: immer
2: unsere Abschlusskategorie ist, äh, in diesem Fall aber äh, aus Gründen sozusagen, werden das dann gleich äh, die drei Aufsteiger sein. Ähm, bevor ich die aber benenne, einmal kurz der Einspieler.
0: Meine Top 3
2: ja, wer sind deine drei Aufsteiger oder zwei Aufsteiger, weil einer möglicherweise es ja gar nicht schaffen wird?
0: Ja, also Prognose, sag ich mal, da das ne, hast du vorhin gesagt, das kann sein, dass wir unsere Worte da fressen müssen. Da spielen noch so viele äh, Dinge eine Rolle, die man jetzt noch nicht sieht und die auch den Ablauf beeinflussen können. Deswegen sage ich bewusst, das wäre meine Wunschkonstellation für die Abschlusstabelle. Und auch ein bisschen mit einer, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, die ich so annehme. Ich glaube, St. Pauli marschiert weiter. Die werden sich nicht, ähm, die werden keine eklatanten Einbrüche zu verzeichnen haben oder die dann auch schnell wieder äh, in den Griff bekommen. Deswegen äh, sage ich, St. Pauli steht an 1, HSV an 2 und an 3 läuft Werder Bremen ein. Fast
2: wären wir uns da einig. Ich, ich habe mich ein bisschen anstecken lassen ähm, von den positiven Überschriften und würde deswegen die beiden Hamburger Clubs auch benennen. Bin mir doch bei der, der Gesamtreihenfolge noch nicht so ganz schlüssig äh, Wird jetzt aber über mein Hamburger Herz nicht übers Herz bringen, dann auch noch Werder Bremen als Dritten zu nennen und nennen deswegen Schalke. Bin sehr gespannt. Irgendwie habe ich dann doch im Gefühl, ich wüsste aber gar nicht wer, dass es eine Mannschaft, wie es ja bislang immer in den letzten Jahren war, dann dann bis nach oben schafft, die wir alle weder vor der Saison noch jetzt so richtig glauben. I don't know. Darmstadt, äh, äh, Paderborn, Regensburg, wie, wie die alle da heißen. Heidenheim. Die Heidenheim, die da oben sind, genau. Vielleicht werden es ja auch tatsächlich dieses Mal nur zwei werden und ähm, der dritte kann sich dann nicht durchsetzen. Das ist ja auch oft genug der Fall. Wir werden das auf jeden Fall überprüfen und äh, können uns auf jeden Fall, glaube ich, alle einigen. Na, alle weiß ich nicht, aber ein Großteil, dass wenn beide Hamburger Clubs es äh, trifft, das wäre doch, äh, wär doch ganz fantastisch, äh, Derbys auch dann wieder in der ersten Bundesliga zu haben. Würde ganz nebenbei möglicherweise auch der ersten Bundesliga ganz gut tun. Ähm, das nur am Rande erwähnt. Tolle, Das hat äh, extrem Spaß gemacht. Wir sind jetzt ziemlich genau bei 90 Minuten plus Nachspielzeit. Äh, so soll das sein für einen, für einen so richtig satten Jahresrückblick und, und Vorgucke auf die Rückrunde. Hat auf jeden Fall total Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du
0: hier warst. Ja, sehr gerne. Kann ich nur genauso zurückgeben. Äh, spaßiger äh, Jahresabschluss äh, und äh, vielen Dank für die Einladung.
2: Genau und äh, der erste Podcast des neuen Jahres wird dann Hashtag aus Gründen auch ähm, nächste Woche nicht aus diesem Studio gesendet, sondern aus Spanien. In Soto Grande ist mein Kollege Henrik Jakobs, der jetzt im Urlaub ist und dann nächste Woche im HSV-Urlaub ist und aber neben seinem Urlaub dann vielleicht ja netterweise auch einen, einen guten Podcast zustande bringt und den dann aus Spanien Soto Grande, senden wird. Vielleicht am Montag, vielleicht am Dienstag. Wir werden mal schauen, wann er Zeit hat. Bis dahin, allen Hörern äh, auf jeden Fall einen guten Rutsch, ein frohes neues Jahr und äh, dann werden wir auch nächstes Jahr uns wieder häufiger hören, denn in Hamburg sagt man Tschüss und das heißt bei uns auf Wiederhören.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.